남성기는 강화엔 코코메디 대표번호 080-255-0000 꼭 알아야 할 어제의 뉴스 조국 전 법무장관의 부인이죠. 정경심 전 교수에게 징역 4년형이 최종적으로 확정됐습니다. 딸의 입시 비리와 관련한 물증이 나왔던 동양대 PC가 증거로 인정될 수 있는지 재판 내내 관심이었죠. 압수 절차가 위법했다는 정 교수 측의 주장은 결국 대법원에서도 받아들여지지 않았습니다. 재판에 넘겨진 지 2년 4개월. 대법원은 오늘 정전 교수에게 징역 4년과 벌금 5천만 원을 선고한 원심을 확정했습니다. 자녀 입시 비리 혐의는 모두 유죄. 사모펀드와 증거인멸 혐의도 일부 유죄가 인정됐습니다. 이번에도 관심은 위조된 표창장 등 입시 비리 관련 물증이 여러 건 나온 동양대 강사 휴게실 PC였습니다. 정전 교수 측은 재판 내내 이 PC를 증거로 쓸수 없다고 주장했습니다. 소유주가 아닌 관리 조교를 통해 제출받아 위법하게 수집됐다는 이유였습니다. 두달전 대법원은 영장 없이 제3자가 이미 제출한 정보 저장 매체에서 피의자의 참관 없이 수집된 증거는 효력이 없다고 판단했는데 이에 따라 정전 교수 사건의 반전 가능성도 제기됐습니다. 그러나 1, 2심에 이어 대법원도 동양대 PC의 증거 능력을 인정했습니다. 정전 교수가 압수 당시 또는 그 가까운 시기까지 정보 저장 매체를 사실상 소유하고 관리했어야 한다는 겁니다. 정전 교수가 PC를 동양대에 반납한 지 3년 뒤 압수가 이뤄졌기 때문에 PC의 관리 처분권은 사실상 학교 측에 있다는 판단입니다. 대법원은 또 검찰이 압수수색 영장의 원본이 아닌 사본을 먼저 보내 금융거래 자료를 받은 것도 문제가 없다고 결론 내렸습니다. 정전 교수 측은 재판 결과에 말을 아꼈습니다. 답답하다는 말씀밖에 못 드리겠습니다. 조국 정경심 두 분의 또 다른 사건에 대해서 좀 집중적으로 또 재판을 준비해야 될 때라고 조국 전 장관 부부는 일부 입시 비리 의혹에서 공범 혐의로 별도의 재판을 받고 있습니다. 최근 이 재판부가 동양대 PC와 조전 장관 서재에 있던 PC의 증거 능력을 인정하지 않자 검찰이 재판부 기피를 신청해 재판이 중단됐습니다. 다만 오늘 대법원 판결 취지에 따라 동양대 PC에 대한 판단은 달라질 가능성도 배제할 수 없게 됐습니다. MBC 뉴스 양소연입니다. 이 재판에서도 핵심 증거인 동양대 PC의 증거 능력은 대법원 판결 취지대로 인정되겠지만 사법부 판단을 받아들일 수 없다는 일부 반발 여론이 거센 만큼 조국 사태가 낳은 갈등은 쉽게 봉합되기 어려울 것으로 보입니다. 조국 전 법무부 장관은 부인 정경심 전 교수가 
아, 대법원에서 유죄가 확정된 것과 관련해 고통스럽다는 심경을 토로를 했습니다. 조전 장관은 오늘 오후 자신의 SNS를 통해 저녁은 가족이 모여 밥을 같이 먹을 줄 알았으나 헛된 희망이 되고 말았다며 이같이 밝혔습니다. 그러면서 음향으로 위로와 격려를 보내주신 시민들께 감사드린다며 이제 나라의 명운을 좌우할 대선에 집중해달라고 당부했습니다. 이어 선진국 대한민국이 대선 결과 난폭 후진하게 될까 걱정이 크다면서 제 가족의 시련은 저희가 감당하겠다고 덧붙였습니다. 지난해 대법원 판결로 김학의 전 차관의 대다수 혐의는 처벌할 수 없다고 결론났습니다. 김학의 동영상으로 알려진 성접대 뇌물 혐의는 공소시효가 지났고 건설업자와 전 저축은행 회장에서 받은 다른 뇌물 혐의도 무죄와 면소가 확정됐습니다. 남은 건 사업가 최모 씨에게 받았다는 5천만 원 뇌물 혐의였습니다. 앞서 대법원은 최 씨가 증인신문 전 검찰에서 사전 면담을 한뒤 기존 입장을 바꿔 뇌물 공여를 인정했는데 검사의 회유나 압박 등이 없었다는 점을 입증하라며 유죄를 파기했습니다. 파기환송심 법원이 7개월 만에 내린 결론은 최씨 진술의 신빙성을 인정할 수 없다는 것, 무죄였습니다. 재판부는 뇌물을 줬다는 최 씨가 연루된 사건에 관해 청탁을 했는지 등 법원에서 계속 진술이 바뀌어 일관성이 없다고 판단했습니다. 자신의 연예인 아들이 연루됐다는 보도가 나온 뒤 사실대로 말하겠다고 결심한 부분도 아들을 위해서라면 오히려 혐의가 인정되지 않아야 하는 모순되는 측면이 있다고 지적했습니다. 최 씨가 진술을 바꾸는데 검사의 회유, 외압이 없었다는 것도 명확히 증명되지 않았다고 봤습니다. 최 씨가 검사의 사전 면담 과정에서 자신의 진술 조서 등을 제시받았는데 이는 답변 유도나 암시가 될수 있고 사전 면담 당시 최 씨의 검찰청 출입 기록도 전혀 남아있지 않다는 점을 근거로 들었습니다. 김전 차관은 판결 직후 쏟아지는 질문엔 굳게 입을 닫았고 변호인은 별건 수사, 무리한 수사라고 비판했습니다. 따로 하실 말씀 없으신가요? 오늘 선고 뒤집혔는데 한 말씀 해주시면. 부분은 사실은 별건 수사라고 생각합니다. 어, 일반적인 수사에 비추어서 좀 상당히 무리한 수사가 아니었나. 물론 검찰이 재상고 의사를 밝힌 만큼 김전 차관은 다시 한번 대법원의 판단을 받게 될 전망입니다. 그러나 결국 김학의 전 차관의 모든 혐의는 공소시효가 지났거나 무죄 판결로 마무리 수순입니다. 공소시효를 날려버린 1, 2차 부실수사에 증인의 출입기록조차 남기지 않은 면담까지 김학의 사건의 시작과 끝은 검찰이었습니다. YTN 한동우입니다. 찬바람이 다시 불어오면서 날이 조금씩 추워지겠습니다. 내일 서울의 아침 기온 영하 6도로 오늘보다 기온이 떨어지겠고요. 한낮에도 3도에 오르는 데 그치겠습니다. 주말과 휴일 아침엔 영하 8도까지 떨어지면서 추위가 한층 더 심해지겠습니다. 중부 곳곳으로 한파특보도 확대된 가운데 이들 지역은 아침 기온이 영하 10도 이하로 떨어지겠습니다. 또 대기도 건조해지고 있습니다. 전남 동부와 영남 해안을 중심으로 건조주의보가 다시 내려졌는데요. 당분간 별다른 눈비 소식이 없어서 대기는 점점 더 메말라 가겠습니다. 실내 전열기 사용도 증가한 만큼 화재 사고 나지 않도록 조심해 주시기 바랍니다. 다음 주 초까지 대체로 맑은 날씨 이어지겠고요. 설 당일인 화요일에 서쪽 지역을 중심으로 비나 눈이 내리겠습니다. 새날밖에 PPL은 이것만 다시 한번 보여드릴게요. 이거 하나씩 꼭 사세요. 이게 뭔지 말을 해주셔야죠. 어, 퓨어 오투. 퓨어 오투. 진짜 지금 이거 이거 하나만 보여드리고요. 서울 은평구 선별 질러서 공식 납품하는 제품. 여기 어느 정도 바이러스와 이런 균들은 막아준다는 바로 그런 제품이고요. 세계보건기구, FDA, 다음에 한국식품의약관전처, 일본 후생성 등의 보건의료기관 안정성이 인증된 퓨어 오투. 
안심하고 사용하시라고. 자, 이것 좀 구매 좀 해주시기 바라겠습니다. 여기까지 하겠습니다. 새날마켓 들어가시면 영세 중소기업 및 소상공인 힘내자 프로젝트가 있어요. 홈페이지 구축할 힘도 없고 이런 거 사용 못한다. 새날이 해달라. 지금 돈 없고 나중에 돈 벌어서 좋은 제품으로 보답할게 하시는 분들 빨리 지원하시라는 거고요. 자 회원 가입도 좀 해주시고 자 오늘도 회원 가입 좀 가열차게 좀 부탁드리겠습니다. 소상공인 힘내자 프로젝트 있죠. 지금 여기에 여러분들이 좀 많이 신청 좀 하시고요. 우리가 최선을 다해서 홍보를 좀 해드릴게요. 지금 소문내 주소에 세 군데 회사가 업로드 됐다고 합니다. 거기 가서 좀 구매도 좀 같이 해주시고 이게 저희가 소상 공인과 같이 하기 위해서 만든 마켓이기도 하니까 저희가 같이 입소문 내기 이걸 하고 있거든요. 네, 돈 없는 분들도 장사를 할수 있게끔 도와드리고 싶어요. 여러분들 같이 한번 사회적 가치를 위해서 한번 연대해 주시기 바랍니다. 제도로서의 민주주의가 흔들리고 굳하는 일은 이제 없습니다. 민주주의가 밥이고 밥이 민주주의가 되어야 합니다. 윤석열 장모 재판 이야기를 조금만 잠깐만 하겠습니다. 윤석열 장모를 무죄로 풀어준 사람이 윤강열이라고. 파평준 씨예요? 윤석열과는 이제 굳이 그런 가까운 가족이라고 말할 수 없겠지만 느낌적으로 그게 중요한 게 아니라 그게 사법시험 동기였다고 이야기했잖아요. 그런데 더 심각한 문제가 있어. 윤석열 장모를 무죄 내준 판사가 또 변호인하고 고대 동문이야. 연수원 동기고 장모의 변호인하고 그 판사가 또 동문이다. 동문이다. 그러니까 윤석열하고 아. 이 윤강열하고는 사법시험 동기인데 윤강열하고 변호사 유남 변호사는 유남근이야. 나, 이름 참 좋다. 남근. <웃음> 이 윤강열하고 고려대 법대 동문이야. 사법 연수원 23기 또 동기야. 92년부터는 2년간 함께 공, 공부를 했어. 두 사람은 2012년부터 13년 수원지법에서 또 함께 근무를 했어. 그러니까 변호사 윤석열 판사가 다 사법시험 동기인데다가 최은순 변호사하고 판사는 또 동기야 같이 근무도 오래 했어 그러다 보니까 실제로 이야기를 보니까 이게 최소한 7년 정도는 근무를 같이 한 사이야 동기인데다가 같은 고려대 법대 동문인데다가 이런 정도 되면 좋은 재판 결과가 나오겠어요? 저런 거는 깊이 상피 제도가 있어야 되는 거 아닌가요? 배당을 할때 스스로 해야죠. 그러니까 스스로 자기가 못하겠다 이런 이런 인연이 있어서 해야 되는데. 그 최민희 의원 재판할 때 최민희 의원 변호사가 판사랑 연수원 동기라고 재판부가 바뀌어서 내가 어제 그 윤강열, 윤석열, 뭐 우리 남근이 이렇게 관계를 듣고 내가 빡이 넘어져가지고 진짜 빡치네요. 아니 좀 사람을 무력하게 만드는 것 같아. 이런 판결들이 나올 때마다 얼마나 국민을 무력하고 분노하게 만드는지. 이런 게 우리가 지금 이게 나오니까 아는 거지. 그동안 얼마나 횡행했다는 이야기예요. 심지어 국민이 이거는 눈 시퍼렇게 쳐다보고 있는 사건인데도 불구하고. 그러니까 이게 전 세계 선진국 중에 대한민국만 하지 않고 있는 판결문 비공개. 그러니까 미국이나 영국이나 뭐 대부분의 선진국에서는 판결이 내려지는 순간 빠른 나라는 즉시 공개하거나 미국 같은 경우는 24시간 안에 자동 공개를 합니다. 모든 판결문을. 그, 그렇게 되니까, 이 변호사하고 변호인하고 판사하고 이렇게 만약에 어떤 거래를 하게 되면, 판결 기록의 과정에서 다 들통이 나기 때문에 절대 장난을 못 치는 거예요. 그런데 우리나라는 그 특정한, 그러니까 사건에 대해서 지목해서 그걸 공, 정보 공개 청구를 해야지만, 이름 싹다 지우고 공개를 하잖아요. 그러니까 이게 판사들의 비리가 노출되지 안 되니까 이런 짓을 마음 놓고 하는 거거든요. 네. 그리고 난 진짜 사법부의 분노스러운 게 솔직히 말할게요. 판사들 진짜 쓰레기 같은 인간들 진짜로 많습니다. 
그 판사 어떤 놈 옛날에 막막 막 몰래카에다가 걸리고 성범위에다가 걸리고 사실 판사 정도 되면요 사회적으로 존경받을 만한 사람들이 해야 돼요 윤광열이 어떤 놈이냐 무죄 때려준 놈 놈이라고 해도 되지 마시 황선 씨라고 새날도 인터뷰 여러 번한 분이에요 그게 신은미 씨라고 토크 콘서트 하다가 나온 말 때문에 이거 기소해서 막 했던 사건이 기억나시는지 모르겠는데. 종북 콘서트 했다가. 노무현 대통령 때는 북한으로 상당 부분 많이 이쪽에 관광을 가요. 그 당시엔 그렇게 정보 해줬으니까. 금강산 이렇게 갔었죠. 그리고 신은미 씨 같은 경우는 교포잖아요. 그러니까 평양에 가서 여러 가지 체험들을 할거 아니에요. 뭐 냉면도 먹어보고. <웃음> 북한은 여러분들 아시지 모르겠는데 맥주 맛이 한국과 비교할 때는 안될 정도로 그 맥주 맛이 좋다고 알려져 있잖아요. 물이 좋아서 그런가요? 어. 근데 그 황선 씨가 신은민 씨랑 토크 콘서트 하면서 대동강 맥주 맛이 어떠셨냐고 물어봤다면서 중대 범죄라고 황선을 구속해 버려요. 그 판사가 윤광렬이. 아니 난 진짜 이해가 안 가. 쓰레기 판사 맞네요. 아 어떻게 이렇게 할수 있어? 그러니까 이, 이런 놈들이 지금 사법부에 있는데 정상적인 사법부라면 이 변호인하고 윤석열과의 특수 관계잖아. 그럼요. 그러면 당연히 빼줘야 되고 왜 최민희는 빼면서 특수 관계라고. 요거는 그냥 판결을 내리게 만드냐고요. 사법부 이 개새끼들아. 그러니까 전부 한 패라는 거예요. 누가 재판을 하고 누가 검사고 누가 판사고 음. 그냥 다 그냥 짬짬이 하는 거잖아요. 판결 재판은 왜 합니까 그러면? 이게 너무 불공정하니까 우리가 화를 내는 거 아니에요. 진짜로 이 윤광렬이는요. 윤석열 대통령 되면 바로 대법관 지명해 버려요. 그렇죠. 윤석열 1호 지명 대법관 이게 무슨 말도 안 되는 가르트리입니까 이게 찾다 보면 그런 판사가 없어서 지금 이런 식으로 판결하게 만들어? 그러니까 본인의 이름이 이렇게 회자될 걸 알면서도 무리한 판결을 내렸다는 거에는 그만한 보상이 따랐기 때문에 본인도 이런 무리하게 진행을 했을 거라고 생각이 들어요. 중성심을 나타내는 거지 지금만. 그러니까 뭐 지금 당장 윤석열이 대통령이 안 되더라도 법복 복고 퇴직하고 나가면 먹고 살 길이 보장돼 있다는 뜻이죠. 이거는 일심에서의 어떤 그 추가 일심보 일심에 비해서 추가 증거가 나온 것도 아니고 뭐 증언이 뒤집힌 것도 아니고 그대로예요. 상황이 바뀐 게 아무것도 없어요. 근데 1심에서 징역 3년 나온 게 2심에 올라갔는데 갑자기 무죄가 된다? 이거는 대법원 가면 당연히 파기환송 될, 될 테지만 이런 식으로 자신의 내가 누구 편이다라는 걸 확실히 보여줌으로써 그 밖에 나왔을 때 보장된 게 있으니까 이런 미친 짓을 할수 있는 거예요. 대한민국 사회가 자본주의 사회인데 이 동네에서 내가 앞으로 밥그릇에 대해서 어떤 보장도 없는데 이런 미친 짓을 할 바보 천치는 없거든요. 잊지 않으셨죠? 하트를 꼭 눌러주세요. 오늘도 감사합니다. 최근에 보도 하나가 나왔죠. 유명한 역술인이라고 하는 사람이 윤석열이 물었다는 거예요. 조국이 대통령 되냐. 그러니까 조국 장관에 대한 일종의 열등감도 있지만 소위 말하면 대호 프로젝트. 실제로 그, 그분 이야기를 들어보면 조국이 대통령 되냐고 물어봤다는 실제로 그래서 같이 찍은 사진도 있어요. 그 역술인하고 윤석열, 김건희가 같이 찍은 사진도 있습니다. 근데 저분이, 그러니까 역술인이라는 게 중요한 거예요. 그러니까 무속인하고 다른 거예요. 음. 그러니까 주역을 공부하는, 주역을 공부해서 그걸 강의하는 사람, 주역 전문가로서 그러니까 그 사람의 일생, 살아온 일생에 대해서 이야기를 해주는 사람이지 이렇게 무속인처럼 앞으로 미래에 대해서 이야기를 하는 사람은 아니란 말이에요. 그래서 저분이 강남 쪽에서 이제 강의, 주역 강의가 되게 유명했나 봐요. 그래서 김건희 씨가 그 강의에 참석했다가 혹해가지고 저 사람한테 이제 선생님 우리 남편 좀 만나달라. 그러니까 윤석열이 중앙지검장 시절에 우리 남편 좀 만나달라 해가지고 또 자리를 만들었대요. 근데 이제 그때는 허대원이라는 선생이 윤석열 씨가 뭐 앞으로 큰 일을 하겠다. 그러니까 그뭐 총장도 될수 있겠다. 이런 좋은 말을 해주니까 그때는 친하게 지냈답니다. 선생님 짱 
선생님, <웃음> 선생님 나이스 이렇게 친하게 지냈는데 조국 장관 후보자로 지명되면서 어, 조국 장관하고 친하게 지내라고 했대요. 왜냐하면 그러니까 조국 장관하고 친하게 지내야지 당신 앞길이 열린다. 뭐 이런 식으로 이야기를 해줬대요. 그때부터 틀어졌구나. 틀어졌다고 사이가. 합니다. 저 선, 선생하고. 그러니까 조국이 대통령 되겠냐 이렇게 물어보라고 윤석열이 시키더라는 거야. 김건희가 전화를 했는데. 얘는 지금 실제로 그 대우 프로젝트의 기준으로 봤을 때는 대권 주자 경쟁자를 제거하는. 그런 방식이 아니었겠냐. 근데 그걸 물어보는 과정이 더 걸떨이지 않아요? 관심 있으면 관심 있다고 하면 되지. 여기저기 막 물어보고 하는 그 과정들 있잖아요. 저는 진짜 분노하는 게 이게 다 언론과 사법부가 짜고 이렇게 됐는데 여기에 넘어가서 민주당이 그렇게 매번 사과하고 했다는 것 자체가 진상 파악도 하, 되지 못했다는 게 새삼 다시 한번 분노하고요. 그 보시면은 이 사람들이 옆에 건진도 있고 신무정도 있고 다 있는데 계속해서 새로운 누군가를 소개시켜달라고 하잖아요. 어점잘 보는 스님 있으면 예. 소개시켜달라고 하고 지금 이 서대원이라는 사람도 그런 식으로 해서 만나는데 문제는 뭐냐면 오래 가는 사람들은 다 내가 원하는 대로 결정을 내려줘. 그래서 그 사람들은 또 그만큼 보상을 받고 옆에 계속 있어주는 거예요. 그리고 음. 윤석열이나 김건희가 원하는 대로 그러면 이렇게 하면 한번 해보자. 결정이 나올 때까지 그러니까 내가 듣고 싶은 말을 들을 때까지 그 사람을 찾는 거예요. 그리고 네. 결과적으로 그 기간이 아무리 오래된다 하더라도 내가 듣고 싶은 이야기가 더 이상 나오지 않는다. 그러면 그냥 바로 끝나는 겁니다. 네. 윤석열이 국정을 논의할 사람들 얼굴 한번 보여드리겠습니다. 지금 윤석열을 수행하고 있는 황하영의 아들이 있죠. 삼부터공 관계 회사. 그러니까 이 사람 내 매출이 대부분 다 조나무한테 나와요. 이제 조나무 이야기 따로 하겠지만 그리고 윤석열이 이제 뭐 혹시나 대통령 되면은 천공 부르고 건진 부르고. 무정 불러다가 이제 음, 국사를 논의하겠죠. <웃음> 끔찍합니다, 진짜. 어. 지금 이렇게 보니까 정말 모자라 보이지 않아요, 생긴 게? 그리고 저 사람들이 정말 뭐 기도나 정말 신통해가지고 그럴 가능성도 아주 배제할 순 없지만 보통은 본인의 이익에 따라서 움직이기 때문에 다 자기 사람들을 캠프나 저 코바나나 이런 데다 지금 다 박아놓은 상태잖아요. 아들이 됐든 음, 음. 딸이 됐든 처남도 있고 그러면 저 사람들이 의기투합해서 열심히 잘해보자 하겠습니까? 아니면 저 안에서 서로 눈치 보면서 쟤는 이렇게 하는데 쟤는 이만큼 챙겨가는데 나는 하면서 비교할까요? 저는 그렇기 때문에 이 내부에 있는 이런 사진이라든가 누가 처남 누가 처남이고 누가 딸이고 이런 제보들이 계속해서 나온다고 생각해요. 네, 자 알겠습니다. 이런 카르텔들도 골때리는데 아까 말한 그 윤석열 장모 무죄 내려준 판사와 변호인 그리고 지금. 대통령이 되고 싶어서 막 먼저 물어봤다고 하니까 나중에 검찰총장까지는 될 운인데 저도 제가 봤을 땐 그래요. 검찰총장까지 될 운이었어요. 내가 관상으로 보면. 그러니까 윤석열이 초임 검사로 부임하자마자 별명이 검찰총장이었대요. 그러니까 <웃음> 나이가 검찰, 많아서 검찰총각대장. 아. 검사총각대장이라고 해서 자기랑 똑같잖아. 군대 있을 때 이등병 때부터 빠진 김 박사가 네, 저는 똑같은 이등병 때 존나 빠진 박사가. <웃음> 이등병 때부터 이렇게 비주얼이 약간 병장 느낌 나면은 나중에 대갈장군 이렇게 불러요. 맞아요. 그러니까 저는 이 서대원이 이 한마디 조국이 대통령이 되나요라고 물어봤던 윤석열의 이 질문에서 모든 것이 다, 다 답이 나왔다고 생각합니다. 김건희가 오랜만에 서대원한테 전화해가지고 혹시 조국이 되냐요가 김건희가 한 말이 아니라 음, 옆에 윤석열이, 윤석열이 좀 물어봐줘라고 이야기를 했다는 거 아니에요. <웃음> 그러다 보니까 지금까지 그런 말도 안 되는 압수수색이라던가 구속 결정이라던가 이런 것들이 모두 다 결정된 대로 가야 되기 때문에 최선을 다한 거예요. 음, 그렇게 될수 있도록. 네. 어떻게 보면 역술인 말만 잘 들었으면은 명예롭게 아니 지금 뭐 그렇게 해서 대권 후보가 됐기 때문에 윤석열은 또 최선을 다할 겁니다. 사이비 목사 전광훈의 한마디. 뭐뭐 뭐 윤석열 마누라는 뭐뭐뭐뭐 뭐, 뭐 도사님이 뭐 했다고 얘라 이개 같은 년 같은 소리야.
보험 손해보지 마시고 마이보험 체크하세요. 비싼 보험료는 꼬박꼬박 내면서 나에게 꼭 필요한 보험인지 보상은 제대로 받을 수 있는지도 모르고 계신다면 마이보험 체크와 무료 상담해보세요. 30여 개 보험사의 상품들을 비교 분석해서 내는 보험료는 줄이고 받는 혜택은 높게 고객에게 가장 유리한 보험 가입, 보험 유지 방법을 알려드립니다. 정직한 보험 전문가들이 고객 편에서 꼼꼼하게 챙겨드리는 마이보험 체크 대표전화 1800-7917 홈페이지는 한글로 마이보험체크.com 카톡에서 마이보험으로 친구 추가해서 상담할 수 있습니다. 새날과 꾸준히 연대했던 바로 그 업체입니다. 윤석열이 삼부토건에서 선물 한두 번 받은 거 그랬었잖아요. 실제로 이 삼부토건 노조에서 깠어 그 선물 리스트를 한번 보겠습니다. 삼부토건이 윤석열 대상으로 기입한 선물 목록 2002년부터 쭉뭐 일부 중간에 빠진 건 없지 않아 있습니다만 쭉 이렇게 리스트가 돼 있죠. 한두 번은 빠졌는데 뭐부터 볼까요? 어, 김, 겉감, 밤, 그다음에 뭘 받았는지 모르는 미상이 하나 있고요. 멜론, 망고. 여기까지는 그냥 개털일 때래. 아... <웃음> 근데 받는 것도 이상하잖아요. 현재 검사이거나 이런 상황일 때 네. 선물 받는 게 웃기잖아요. 근데 이제 정육으로 넘어갑니다. 정육. 정육. 고기. 쉽게 말하면 돼지고기 보냈겠어? 소고기. 한우. 소고기 보냈겠지? 이제 논산 지청장부 때부터는 이제 정육으로 넘어가서 범정할 때, 중수 이과장 할 때, 특수부장 할 때, 요주 지청장까지 할 때, 이런 정육을 받습니다. 좀 비싸. 한우였다고 하면 몇십만 원짜리 되는 그렇죠. 거예요. 그 다음에 다시 김, 멜론, 멜론으로 가는데. 이때부터는 김영란법 때문에 어. 살짝 낮춰진 거죠, 아. 이제. 그러니까 어쨌건 이거 보면은 한두 번 받은 게 아니야, 이 사람은. 근데 이걸 공개한 노조 위원장 이야기를 한번 들어보면 이런 거예요. 선물 목록이 한 대여섯 개가 있는데 정육을 받는 단계가 되면 굉장히 중요한 인사예요. 외부에 어떤 인사한테 그런 선물을 준다는 건이 경영진이 굉장히 중요하게 생각을 한 거라는 걸 느꼈다. 이런 얘기예요. 그러니까 굉장히 중요하게 특별 관리 대상이 되는 거예요. 정육을 받은. 정육이라는 건 쉽게 말하면 소고기잖아요. 어. 누가 이제 선물 세트로 돼지고기 보내면 우리나라 문화에서 돼지고기는 뭔가 대접을 못 받잖아요. 역풍 분다. 예. 네. 그러니까 <웃음> 선물용 고기라는 건 소고기라는 거거든요. 못해도 수십만 원 하는 거죠. 한 세트당. 그런 걸 정기적으로 받았다. 이게 굉장히 문제가 심각한 네. 거예요. 그것도 고기 사이사이에 봉투가 들어가 있을 수도 있고. 아, 아, 그거는 그것만 갖고 끝나는 건 아니고 여러분 에이 고기라 그러는데요. 사람 관계에서 윤석열 쪽은 그래요. 선물 얼굴 돌려보내지도 못하고 받았다는데 그러면 전혀 뭐 일면식도 없는 사이가 아니라 지금 뭐 건진이나 이런 거죠. 또 거짓말인 거죠. 다시 한번 볼게요. 저번에 보여드렸던 그 조남욱 회장 달력에 있던 리스트 있잖아요. 요거 요거 골프 쳤잖아. 최은순하고 윤석열이랑 골프 쳤잖아. 또 있잖아. 2012년도에도 달력에 나와 있지. 일부만 그런 거란 말이에요. 음. 그러면 이 사람들한테 골프 치고 정육 받고 하는 관계가 그냥 관계예요? 군면제 받을 정도로 부동시로. 임대도 불구하고 골프는 잘 쳤다는 이야기죠. 그러니까 이게 김영란법이 없던 시절에 이런 관행들 굉장히 심각했습니다. 그러니까 뭐 예를 들어서 지금 현재 김영란법이 없던 시절에 지금쯤이면 국회 그 로비에 가보면요. 정말 선물 상자들이 산처럼 쌓여 있어요. 의원실별로 라벨 붙여가지고. 그래서 사무실로 가지고 올라가지도 않아요. 너무 많아가지고. 그래서 퇴근할 때 가져가거나 안 그러면은 통째로 다른 기관에 기부하거나 이렇게 하거든요. 그러니까 이 이런 식으로 대기업부터 시작해서 뭐 공공기업, 공공기관들이 그러니까 그 어떤 중요한 권력을 가진 사람들한테 이런 식으로 이렇게 선물하는 거. 근데 말이 좋아 선물이지 이게 선물이겠습니까? 나의 편의를 받아달라는 의미가 담겨 있는 거잖아요. 
지금은 김영란법 덕분에 그런 모습이 거의 많이 사라졌지만 아직까지도 그 관행이 남아 있어서 어떻게든 이렇게 접촉을 해가지고 뭔가를 건네주려고 노력을 하죠. 지금도. 그리고 이것도 사실 삼부토건이 이슈가 되니까 삼부토건만 나오는 거지. 한두 개의 기업에서 그렇죠. 받았겠어요. 그러니까 왜 밖으로 드러난 거는 1%밖에 안 된다는 게 정설이잖아요. 그러니까 제일 심한 게 제일 흔한 방법이 이거잖아요. 검사들끼리 비싼 술집 가서 먹었는데 나갈 때 계산하려고 보니까 누가 계산하고 가셨습니다. <웃음> 그렇게. 어. 아니 그러니까 이게 지금 모르겠네요, 이게 지금 그렇잖아요. 이게 이거 한 칸만 터져도 큰 건이야. 파주 운정지구 삼부터군하고 그 같이 협업을 했던 SM 정건 그 대표만 수사를 받고 삼부터군을 쏙 뺐다는 게 이거잖아요. 얼마나 특수관계인지 하나 더 있어요. 이게 김건희하고도 엮여 있는 건데 봐봐. 윤석열과 결혼 직후인 2012년 5월 달에 김건희가 개최했던 마크 리브 사진전 에펠탑의 페인트공 전시에 삼부토고는 후원사 가운데 하나로 참여를 해요. 당시 삼부토고는 서울중앙지검의 수사를 받고 있었고 윤석열은 서울중앙지검 특수부 부장검사였어요. 근데 단순히 후원만 한게 아니라 전시의 입장권이 삼부토건 직원들한테 할당돼가지고 뿌려졌다는 게더큰 문제예요. 이런 관계인데 골프 한두 번친 걸로 끝이라고? 윤석열은 삼부토건 관련해서 숨기는 게 어마어마하게 있는 거예요. 돈을 얼마를 받았는지도 몰라. 실제로 김건희 전시할 때마다 삼부토건이 후원해 주잖아요. 말이 됩니까 이게? 그 삼부토건이 입었던 은혜가 엄청 크죠. 그러니까 그 SM 종합건설 그 파주 운정지구 그 사건에서 문제가 됐던 게 그러니까 SM 종합건설이 그러니까 아파트를 지을 땅을 사야 되잖아요. 근데 그땅 토지 소유자들한테 속여서 그러니까는 가격을 후려친 거예요. 그래서 그 피해, 피해 금액이 엄청 수백억대로 엄청 컸었거든요. 그러니까 이 피해 금액이 수백억대라는 건 그것만으로도 이렇게 굉장히 심각한 범죄 가 된다는 걸 우리가 짐작할 수 있잖아요. 그런데 거기에서 돈을 댄 삼부터고는 수사를 받지 않고 실제로 실무를 담당했던 SM 종합건설 대표만 처벌을 받았는데 그조차도 징역을 산 것도 아니고 징역 1년 6개월에 3년 집행유예를 받았단 말이에요. 그러니까 그걸 통째로 봐준 거예요. 삼부토고는 아무런 그러니까 그 티끌 하나 건드리지 않고 곱게 모셔주고 그 대신에 SM 종합건설만 약간 귀찮게 하는 정도로 그 사건 자체를 덮어준 거랑 똑같은 거거든요. 이게 이건 범죄행위라니까? 특히 이런 놈이 대선에 나왔다는 게난골 때린다고 생각해. 진짜로 김건희 재산 형성 과정은 소명이 돼야 돼요. 어디서 어떻게 벌어들인 돈인지. 민주당은 계속 공세 치워야 돼요. 어떻게 69억이라는 재산을 지금 갖게 됐는지를 계속해서 물어야 돼요. 윤석열을 빼길 가능성이 100% 아닙니까? 윤석열 아니면은 김건희 전시회 삼부터권이 막 직원들 동원해서 티켓 막 뿌려버리고 그리고 협찬하고 이게 전시회가 한두 번이 아니잖아. 그때마다 삼부터고는 계속 후원해 왔잖아요. 근데 그것도 신기하죠. 그러니까 김건희는 코바나 컨텐츠에서 받은 월급이 200만 원이라고 했습니다. 맞아요. 그러니까 그 국민 건강 그 보험 보험료를 7만 원밖에 안 내는 정도인데 그 200만 원 월급을 받아가지고 어떻게 60억짜리 재산을 만듭니까? 그러니까 법인에서 돈을 뽑는 방법은 사실 급여나 어떤 세금 계산서를 끊는 정식 루트 말고는 없거든요. 안 그러면 그, 그 저기 뭐죠 화천대유처럼 450억 현금으로 뽑아가지고 어디 뿌려버리든지 그거 말고는 없는 건데 도대체 어떤 방법으로 그 60억이 넘는 재산을 만들었는지 확실히 밝혀야죠. 그러니까 윤석열이 골 때리는 게 확실히 이자는 내가 봤을 때 그냥 비리 검사였다고 보는 게 실제로 달력이 까였을 때 전화무 회장의 달력이 까였을 때뭐그 사람하고 한두 번친 적은 있습니다가 첫 번째였고 그리고 그 골프도 자기 돈 내고 줬다 이렇게 얘기를 했잖아요. 근데 그래서 이 사람하고 연락이 끊긴 지꽤 오래돼서 한 10년 됐다 그랬단 말이야. 근데 이게 선물 리스트 한번 보여줄래요? 여러분들 가끔씩 궁금하지 않아요? 이 선물 리스트를 보면 마지막이 2015년 추석이잖아. 끊긴 이유가 있어요. 
조남욱 2016년부터 경영권을 잃어요. 조남욱 자체가 경영권을 잃는다고. 그러니까 사실상 경영권을 계속 갖고 있었다면 16, 17, 18 다. 선물을 받았을 거라고. 이게 삼부토건이 법정 관리를 받으면서 경영권을 잃고 나니까 더 이상 관리를 할수 없었던 거예요. 그러면 연락 안한지한 10여 년 됐다고 한게 거짓말이잖아요. 일단 2015년까지는 받았잖아요. 아니 그리고 비선으로 선물 받고 다 했을 수도 있죠. 지금은 이제 공개된 목록이긴 한데 그 이후에 조남욱이 동생이나 아들한테 물려줬는데 그들은 그러면은 뒷배경이 필요하지 않아서 안 했을 리는 없다고 생각이 들고 원래 그 사인방 잘 돌아다녔다는 그 사인방 신무정 그 동부정기 황하영, 윤석열, 조남욱 이렇게 넷이 뭉쳐 다니다가 사실 이제 김명신이 1997년 5월에 첫 전시회를 조남욱의 르네상스 호텔에서 하면서 저는 사실 이 미술업계에서 본인을 키워준 게 조남욱이라고 김명신은 생각하기 때문에 그 보은 차원에서도 신무정이나 조남욱이 원하는 윤석열과 그래서 결혼까지 한게된거 아니냐라는 추측을 여기서 다시 한번 해봅니다. 그런 시나리오를 써본다. 네. 어쨌든 거짓말 했잖아. 한 10여 년부터 연락을 안 하고 있다. 2015년까지 선물 받으셨고요. 또 거짓말입니다. 아, 그러니까 이렇게 거짓말 많이 하는 후보가 그냥 이건 팩트로 드러나는 거잖아요. 음. 뭐, 어떤 어떤 사건에 대해서 보는 관점에 따라 다를 수 있는 문제가 아니라 팩트로 드러나는 거예요. 윤석열 부인은 거의 가짜 사기. 윤석열은 입만 염물 거짓말인데 드러나면 또 뭐라고 말할지 모르겠는데요. 이, 이 보도가 되니까 윤석열 쪽에서는 그랬어. 보낸 선물을 안 받을 수 없고. 그럴 정도 관계 아니잖아. 모르는 관계여서 누군가 계속 갖다 준 사이가 아니잖아요. 요거는 그냥 극진하게 대접했던. 만찬했던 그 일정도 보면은 실제로 완전히 VIP 대우를 받았던 사람인데 그러면 그게 단순하게 골프 같이 치고 정육 좀 받았다 그래서 그런 관계가 아니라는 거죠. 그렇죠. 자기 수사를 무마해줄 검사를 찾았던 것이고 그 과정에 고기 몇 덩어리로 되겠어요? 또 다른 것들이 들어가죠? 그렇죠. 그러니까 여기에 연루된 것들이 우리가 상상하는 것보다 많을 것 같고 그렇기 때문에 신무정이나 황하영이 지금 연락 두절이고 조나무 같은 경우에는 1933년생이에요. 그러다 보니까 뭐 인터뷰를 가도 귀가 잘안 들리고 대답을 잘 못하고 뭐 이렇다는 이야기가 있습니다. 네. 이게 노조에서 경영진한테 소위 말하면 법인카드 어떻게 썼는지 공개해서 받아낸 자료일 뿐인 거잖아. 요거는 그냥 빼박으로 드러났어요. 뭐이 상황에서 직접 건너갔을 현금 같은 건 생각 안 해봅니까? 어, 그렇죠. 특히 이게 골프장에서 엄청난 일이 벌어진다고 음. 하잖아요. 뭐, 한 타당 얼마씩 뭐 이렇게 돈 걸고 내기를 한다든지. 져주는 게임. 네. 안 그러면은 이제 골프 하는 도중에 이제 비서들이 알아서 트렁크에 이제 박스를 실어준다든지. <웃음> 뭐 그런 일들 많이 벌어진다고 하잖아요. 뭐이 방송을 혹시나 특수부 검사들 보고 계실지 모르겠는데 검사들 저는 특히 특수통 검사들은 다 이런 스폰서가 있다고 봅니다. 이거 스폰서야 그냥. 음. 그러니까 김학의 스폰서 사건을 처음으로 뭉개버린 사람이 윤석열이 씨잖아요. 김학의 스폰서 건이 먼저 올라왔을 때 부산 저축은행 등 관련해 갖고 이 사건을 뭉개면서 김학의 사건이 꾸준히 뭉개지기 시작한 바로 그 시발점이에요. 윤석열도 있으니까요. 거기다가 지금은 맞아. 떠도는 이야기만 있지만 윤석열이 편업에서 검사할 때 그렇게 카드놀이를 좋아했다고 하더라고요. 그러면 이제 변호사들이 가서 이제 검사들하고 카드 칠때 하는 일이 뭐겠습니까? 돈 잃어주는 거예요. 일부러 계속 져주는 거죠. 계속 돈 잃어주고 하룻밤에서 이렇게 돈이 얼마나 오고 갔는지 우리는 알 수가 없지. 자기들끼리 친분을 빙자해서 즐기는 게임이니까. 근데 그런 것들도 윤석열이 굉장히 좋아했다고 하는 변호사들 이야기가 있습니다. 개이톤 독특해. 여러 가지 뭐 음모론이 있을 수 있는데 나는 2천만 원밖에 없어. 본인은 2천만 원밖에 없는 척 깨끗한 검사 그건 이미지 코스프레잖아요. 대선 나가려고? 그리고 나머지 돈은 김건이라고 하는 또는 최은순이라고 하는 저수지로 모이는 거야. 지금 보면 이런 구조 아닙니까? 그리고 계좌로 들락날락 거리지 않는 돈. 
윤석열 검찰총장 할때 특수활동비도 문제가 많았잖아요. 예. 근데 밖으로 드러나지 않는 돈. 이런 것들이 뒤에서는 어떻게 썼고, 어떻게 받았는지가 사실은 윤석열 자체는 구속해야 될 검사예요. 맞아요. 이자가 계속 거짓말을 하고 있는데 이게 나는 중요한 이슈 파이팅의 핵심 소재가 돼야 된다고 생각해요. 김건희의 사기 이력 거짓말과 윤석열의 이 비리가 이것들이 지금 대통령 도전하고 있다는 거 아니야. 정말 어처구니 없는 나라 아니겠습니까? 정말 살기 위해서 대통령 도전하는 거죠. 오늘도 간편하게 끝. <웃음> 어? 뭐가 끝이야? 화이트 토마토 한 포로 오늘 챙겨야 할 나의 이너 뷰티는 끝이란 거지. 화이트 토마토? 토마토가 하얗다고? 화이트 토마토를 모른다고? 칙칙했던 내 피부에 미백은 물론 요즘처럼 건조한 날씨에 보습이 절실히 필요한 우리한테 딱인 유기농 동안 화이트 토마토. 거기에 콜라겐, 엘라스틴, 유산균까지 싹. 하루 한 포로 오늘의 내 이너 뷰티는 끝. 혼자만 예뻐지는 건 반칙이야. 어디서 산 거야? 네이버에서 유기농 동안을 검색해봐. 화이트 토마토 텐 구매 시 배송 메시지에 세 날을 적어주시면 섬유즙 한 세트가 함께 배송됩니다. 잊지 마세요. 하루 한 프로 달라지는 거울 속내 모습에 감동하실 거예요. 유기농 동안 화이트 토마토. 넌 사랑이야. 윤석열이 사드 기지를 정상화하겠다 발언을 했어. 그러니까 지금 성주 시민들은 국민들은 윤석열 후보 사퇴라고 촉구하고 있어. 이건 이슈도 안 돼. 윤석열이 저번에 공약을 냈죠. 그 성주 사드 기지를 정상화하겠다. 대북 정책, 탈원전 정책은 폐기하겠다. 이런 거. 얘도 인상 진짜 무서워지는구나. 예. 야, 이 아이도 꼴보기 싫어 잘라버리려다가 지금 덜 잘랐네. 아, 내가 실수했네. 아무튼 이런 거예요. 대통령으로서 고민 일도 없는 거예요. 거기다가 이제 정치적인 어떤 고려, 계산, 셈법 이런 것들이 전혀 없는 깡통이라는 게 확연하게 느껴지죠. 그러니까 사드 기지가 그러니까 우리가 표를 얻게 얻기 위해서가 아니라 그 지역 주민들한테는 여야 문제를 떠나서. 정치적인 어떤 지향을 떠나서 굉장히 골치 아픈 문제거든요. 실제로 건강에 굉장히 심각한 피해를 끼치고 있고 그 어떤 안전 차원에서도 굉장히 문제가 되고 있잖아요. 그러니까 이게 민주당 입장에서도 그렇고 국민의힘 입장에서도 그렇고 아예 언급을 하지 않는 게 자신들한테 오히려 유리한 거예요. 그래서 그러니까 다른 간담회 자리나 기자의 문답 차원에서 그러니까 사드 기지 어떻게 할 거냐 하고 나오면은 그러니까 주민들 의견을 들어서 합리적으로 처리하겠다 정도로 이렇게 매듭을 지어야 되는 건데 아무리 그 경북이라고 하지만 윤석열이 저런 이야기를 하면 경북 사람도 싫어요. 아니 내가 살고 있는 땅에서 벌어지는 일인데 그거에 대해서 여기 지금보다 더 심각한 상황을 만들겠다는 거잖아요. 그러니까 이거는 진짜 이게 멍청하다는 말밖에 할 수가 없어요. 이거는 이런 거 있잖아. 제들의 방식이에요. 우리 지지하는 사람들은 좀 챙겨주고 지지하지 않는 사람들은 그냥 내쳐. 여기 소위 말하면 이재명 후보가 계속 요즘 말하고 있는 소위 이게 갈라치기 정치예요. 대통령이라고 하면 이 문제를 어떻게 풀 건지에 대한 최소 고민하는 모습을 보여줘야 되는데 성주 사드는 무조건 사드 기지는 정상화하겠다고 이야기를 해버려. 그러면 미국에는 잘 보일지 모르지만 사실 이것 때문에 우리가 받았던 피해는 몇년 동안 수도 없이 상상을 초월하잖아요. 네. 그러면 요 외교라고 하는 게 그냥 친미 외교만 하겠다는 뜻이에요. 성주 국민들 입장에서는 미치는 거죠. 그거. 그렇죠. 윤석열이 그 유명한 답변 있잖아요. 홍준표가 작게 공의로 실시되면 제일 먼저 뭘할 거냐. 그러니까 미국 대통령한테 전화해보겠다. <웃음> <웃음> 그런 대답을 했다가 엄청 하여튼 무시당했었죠. 작게 501호가 발동되면 대통령으로서 제일 먼저 무엇을 해야 됩니까? 미국 대통령한테 전화하겠습니까? 크게 첫, 말고. 첫, 첫 번째 대답은 그거였어요. 501호가 뭔지 몰라가지고. 맞아. 멀뚱멀뚱 쳐다보다가. 말씀해 주십시오. 그렇지. 말씀해 주십시오. <웃음> 네. 
아, 그러니까 아니 세상 이런 바보가 검찰총장 했다는 게 정말 분노스럽다니까요. 검찰총장은 할수 있다고 봅니다. <웃음> 더 바보면 바보일수록 어. 검찰총장이 하는 게 그러니까는 뭔가 더 중립을 지킬 수 있는 가능성이 커지니까. 음. 근데 이제 욕심이 있는 바보가 하니까 이상하게 흘러가는 거죠. 말도 안 되는 욕심을 부리니까. 그러니까 이거는 내가 봤을 때는 윤석열이 대통령 될 일은 없어요. 없는데 그런 과정 자체가 필요 없는데. 이게 비리 검사의 살아남기 위한 대통령 도전기를 한번 혹독하게 보고 있는 거예요. 정치라고 하는 게 준비가 전혀 안된 자가 그냥 아무렇게나 말을 싸지르는 거야. 이거 말이 아니고 똥에 가깝다고 생각해. 음. 그런 짓들을 하면 상대적으로 거기 피해를 보는 사람들이 생겨나는 게 문제지. 고민을 해봐야 된다니까. 대한민국 한반도라는 지정학적 위치에서는요. 친미의 결혼만 가면 망하는 거예요. 그러니까 뭐 코드라든지 이런 거 호주가 막문 대통령한테 막 우리 쪽에 붙어라. 예를 들어서 뭐 북경 올림픽 뭐 가지 마라 같은 막 압력을 줘도 우리 국익에 맞는 결 선택을 내리는 건 그런 이유 때문이거든요. 네. 전혀 그게 안돼 있는 사람이에요. 그러니까 실제로 나라 망한다는 말이 틀린 말 아닙니다. 그렇죠. 우리 눈앞에 고를 수 있는 떡이 열 개가 있는데 우리는 그 중에 미국이라는 떡 하나만 먹고 아홉 개 버리겠다는 말하고 똑같은 거거든요. 우리가 선택할 수 있는 게더 많이 있는데 왜 하나만 취하고 나머지를 버려요? 멍청한 짓이죠. 네, 결론적으로 무역량을 봐도 그래요. 중국과는 그 수출입액의 25%, 4분의 1은 중국이고. 미국과는 10%가 안 됩니다. 제가 알고 이렇게 한 7% 정도 되나? 팩트 체크 정확하지는 않지만 그 정도밖에 안 돼요. 주로 이제 뭐 자동차라든지 뭐 이런 식의 것들이긴 한데 그러면 적당하게 줄타기 외교를 해야지. 아유 이런 애들이 딱 그런 거 아니야? 검사질 할때너너네 너 편이야 내 편이야. 예를 들면 형사 쪽의 검사한테 가끔씩 자기 팀으로 끌어와가지고 특수통으로 만들어 주거든요. 내편 들리 안 들리 이렇게 그 편가르기가 워낙 몸에 배어 있는 스타일이에요. 그런 애들이 지금 대한민국 검사로서 정치 검사하는 거예요. 그리고 그 과정에서 서로가 서로를 덮어주고 공범이 되기 때문에 쉽게 발을 빼지 못하는 겁니다. 지금 문재인 정부가 임명한 검사들도 찾기가 힘든 거야. 그 인맥이 아닌 놈들을. 그래서 일부 검사장들은 형사 쪽에서 데려오지만 결론적으로 막 다 엮여 있는 거야. 사법시험 동기 막 학교 동기로 엮여 있어가지고 윤석열의 위세가 지금 이번 장모 재판에서 드러난 거 아니에요. 이, 이 외교도 모르는 이 천치가 아무렇게나 말을 하는 순간 국민들은 그 지역에 있는 국민들은 피해를 본다는 게 문제지. 그러니까 이 사안에 대해서도 나중에 이제 이재명 후보가 대통령 당선이 되면 중국에 심심한 사과를 전해야죠. 우리가 무리한 말 많이 했다. 내가 나라를 대표해서 사과한다. 이런 메시지는 한번 내야 될 겁니다. 그 사과의 진정성을 보여달라 그러면 어떻게? 매우 쳐라 뭐 이런 거죠. <웃음> 그러니까 아까 이재명 후보 그. 편지에서도 이재명 후보가 정치를 하는 이유는 민생이라고 그랬잖아요. 근데 이 윤석열 후보 지금 하는 행동을 봐서는 정말 본인이 대통령이 되기 위해서 끊임없이 미국에 러브콜을 보내고 그리고 중국은 끊임없이 폄하하고 근데 재밌는 건 미국에서 어. 윤석열 평가입니다. <웃음> 윤석열, 미국 사람들도 보는 야, 눈이 있겠지요. 윤석열은 비어있다. <웃음> <웃음> 아니 그래서 미국, 미국도 네. 그거 할거 아니에요 어떤 대통령이 돼야지 우리한테 네. 국익에 더 이익이 되나 생각했을 때 미국이 머리 비어있는 사람을 대통령으로 밀으려고 그러니까 하지 않을까 미국의 주요 언론 대형 언론사들이 한국을 방문했을 때왜 이재명을 먼저 만나겠습니까 윤석열은 패스하고 <웃음> 패스하는 정도까지는 아닌데 그러니까 그 보도 양을 보면 알죠 아니, 이런 측면도 있어요 지금 사실상 한국이 일본을 대체하는 중국과의 그 라인에서 힘의 균형을 만들어주는 일본 대체제 정도 위치까지 지금 가고 있거든. 그럼 한국이 망하게 되면요. 동북아시아는 한국, 일본 다 망하는 거예요. 미국 정계 인사들의 생각 중에 전그 이야기를 들어본 적이 있어요. 한국이 훨씬 더잘 나가야 하수인으로서 부리는 게 아니라 
괜찮은 나라 하나가 같이 맞서줘야 되는데 이게 한국이나 일본 둘다 같이 망하면 중국이 더 러시아가 더 확대되는 이런 측면이 있다는 거죠. 그러니까 미국도 생각 있는 사람 같으면 이재명 지지한다는 거죠. 자 그런 게 있고요. 또 환경 쪽 공약을 발표했는데 저거 있는 게 환경 공약이라고 발표를 해놓고 미세먼지 줄이겠습니다 하고 탈원전을 폐지하겠습니다. 이두 가지야 두 가지. 그리고 석탄 발전소는 계속 짓겠습니다. 어. 그래서 환경단체가 한 말이 이거예요. 윤석열 공약은 환경에 대한 관심과 의지가 보이지 않는 수준. 환경 공약을 발표한다면서 화력 발전소 중단 안 하고 탈원전은 폐기하고 미세먼지를 줄이겠다. 서로 앞도 안 맞아. 씨발 진짜. 그러니까 윤석열이 태어나서 단한 권도 도시공학과 관련된 책을 읽어본 적이 없다는 걸 저는 저 공약에서 읽을 수 있었어요. 그러니까 우리나라의 그 역사를 도시가 만들어진 역사를 보면 이 하수도 문제가 굉장히 심각하거든요. 그 하수도 시스템이 이렇게 규모가 작아요. 다른 선진국들의 어떤 그 역사에 비해서 하수도에 대해서 투자를 많이 안 했기 때문에 도시가 확장할 때 그러니까 우리나라 하수도 규제가 굉장히 심하단 말이에요. 근데 이번에 윤석열이 그 공약했던 것 중에 하나가 음식물 쓰레기를 줄이기 위해서 그 음식물을 분쇄해가지고 이렇게 하수도로 내려보내는 거 있죠. 네. 그거를 디스, 통해서 네. 디스포저. 그거를 통해서 음식물 쓰레기를 줄이겠다고 공약을 했는데 그거 하면 우리나라 하수도 난리납니다. 우리나라 지금도 하수도가 거의 맥시멈 상태거든요. 그러니까 그 우리나라 건설 기술로만 보면 왜 빌라를 지을 때 지하 주차장을 안 만들고 지하 주차장 만들어서 빌라 지으면은 다 좋을 텐데 주차장 주차난 해결되고 되는데 왜안 하냐? 그 빌라 밑에 하수도관이 있기 때문에 하수도관은 전 국토가 높이가 비슷해야 될거 아닙니까? 갑자기 올라갔다 내려갔다 할수 있는 게 아니잖아요. 한 군데만. 그러니까 그 하수도관 때문에 빌라 밑으로 이렇게 땅을 못 파는 거거든요. 그러니까 이런 문제에 대해서 전혀 아는 게 없으니까 그냥 음식물 쓰레기 분쇄해가지고 버리면 되지 않니? 이렇게 생각하는 거예요. 눈에만 안 보이면 이제 없어지는 걸로 알고 있는 거야. 굉장히 그러니까 무식한 거예요. 줄이는 게 아니고 근데 말은 또 줄인다고 하는 거잖아요. 눈에 보이는 거 줄이잖아요. 눈에 안 보이니까 그러니까 없앤 거지. 이게 어디선가는 버려지고 있는 건데 사실은 그 쓰레기 양을 줄여야 되는 거잖아요. 그러니까 그게 만약에 하수도관을 통해서 관을 무사히 통과한다고 쳐요. 그러면 하수종말 처리장에서 또 어떤 일이 생기겠습니까? 그래서 무조건 지금 그 허용되는 건 아니고요. 그러니까 홈쇼핑에서 파는 디스포저 같은 경우는 그냥 그걸 갈아서 내리는 방식이 아니고 거기서 그걸 말리고 한그 그 과정인데 이 환경 공학에 대해서는 정말 그러니까 각 분야에 똑똑하게 어떤 개념을 갖고 있는 게단한 가지도 없어요. 이 사람의 장점 그냥 압수수색이에요. 근데 압수수색만 아는 사람인 것처럼 보여요. 환경 공약이 예를 들면 지금 추세는요. 탈원전을 아니 탈원전을 폐기하면서 어떻게 탄소 중립을 맞추냐고. 탄소 중립 지금 우리나라 안 하면 경제가 망한다니까? 근데 원전이나 탄소 중립 환경에 관심 있는 무속인이 주의 없는 거죠. <웃음> 그런 무속인을 소개시켜 줘야 되겠구나. 환경에 관심 있는. 근데 푸나님 이야기 들어보니까 그 압수수색도 굉장히 합리적이네요. 음식물 쓰레기 압수수색해. 딱 이러면 싹 없어질 거 아닙니까? <웃음> 아, 그러니까 이게 어떤 개념이 없어서 그러는 건데 나도 네. 그 가끔씩 고민할 때 있거든요. 음식물 쓰레기라는 게 대한 정확한 개념을 우리가 알아야 돼. 예를 들어서 음식물 쓰레기의 기준이 뭐냐면 동물이 먹을 수 있는 것만 음식물 쓰레기로 배출하라 그래. 그러니까 같은 음식도 먹었지만 갈비뼈, 조개 껍질 이런 건 음식물 쓰레기가 아니고 일반 쓰레기예요. 근데 음식물 쓰레기로 따로 배출하라고 하는 이유가 있어요. 그걸 정말로 잔반으로 돼지 키우려고 쓰는 그게 아니에요. 뭔지 모르겠죠. 네. 모르겠지. 윤석열이 그 정도 수준인 거야. 이렇게 모르는 수준. 인정합니다. 왜냐하면 <웃음> 음식물 쓰레기라고 하는 게 대부분 수분으로 돼 있단 말이야. 김치건 뭐건 간에. 요거를 쓰레기 처리장으로 바로 가면 있잖아요. 그걸 태울 수도 방법이 없는 거예요. 수분이 많은 거는. 그래서 따로 처리할 필요가 있어서 수분이 많은 채소 같은 쓰레기들은 따로 모아가는 것 뿐이에요. 일부는 잔반으로 쓰겠지. 가축들을 키우는데. 근데 그 잔반으로 하면 생각 우리가 여름에 
음식물 쓰레기가 나왔어. 음식물 봉투에 다 맞아갖고 밖에 내 닫아져 있죠. 다 쉬고 상할 거 아니야. 음. 그 돼지한테 못 씁니다. 그래, 먹이면 안 돼요. 그러니까 그 탈라지. 수분이 많은, 수분이 많은 쓰레기를 따로 모아서 처리하려고 음. 일반 쓰레기랑 분리시키는 차원에서 음식물 쓰레기라고 표현했던 거야. 근데 그걸 구분을 좀 정확히 하기 위해서 동물들이 먹을 수 있는 것만 하시라. 왜냐면 뼈나 껍질에다가는 수분이 없기 때문에 바로 쓰레기 배출하면 되거든. 이 개념을 모르니까 이런 개소리 하고 있는 거예요. 그러니까 좋은 의견이 하나 올라왔습니다. 뭐, 뭐. 윤석열은 분야별 깡통이라고. <웃음> 딱 정확한 표현 아닙니까? 그래서 지금 환경단체에서 한 말이 이거예요. 윤석열 환경 공약은 코멘트하기 어려울 정도로 암담하다. 음. 근데 캠프에서 여기는 임명장도 많이 날리고 하는데 각 분야마다 전문가들 모여가지고 이렇게 할 텐데 그럼에도 불구하고 이런 공약이 나왔다는 거는 뭐 시민단체나 이런 것과 전혀 접점도 없고 이런 생각을 한 사람이 캠프 내에도 존재하지 않는다고 볼수 있는 거 아닌가요? 환경시민단체 하나만이라도 있었으면 음. 이렇게는 안 나왔을 텐데. 그러니까 이게 보수... 정치인들의 전형적인 특징이죠. 그러니까 환경 문제를 일종의 비용 문제로 보는 거예요. 그러니까 환경 문제에 대해서 적극적으로 투자하는 게 아니라 지금 현재 투입되고 있는 비용을 최소한으로 줄이는 게 합리적인 것이다라고 생각하는 사람들이 그러니까 뭔가 요즘 트렌드가 뭐지? ESG가 유행인데 ESG의 E가 그 환경 에코잖아요. 아 그러면 이 요즘 이렇게 트렌드 한 거니까 뭔가 공약은 내야 되네. 그래서 검색해서 그냥 내는 거예요. 그러니까 거긴 캠프 없어? 캠프에 그뭐 싱크탱크나 이런 건 없어? 있을 거 아니에요. 근데 전체적으로 봤을 때 이제 위험한 인물이 된 거죠. 그러니까 뭐 다른 분야를 떠나갖고 탄소 중립은 한국이 이명 박근혜 때문에 너무 늦게 갔단 말이에요. 네네. 한 7년 정도 뒤쳐져 있다고 알려져 있어. 그러니까 문 대통령이 탄소 중립은 해야 돼. 왜냐하면 탄소 중립을 안 하면 기업들이 이제 수출을 못 하는 지경까지 와야 되고 수출을 꼭 해야 되면 비용을 어마어마하게 내야 돼. 수천억씩 내야 돼. 그럼 수출해봐야 남는 게 없는 거예요. 그러니까 탄소 중립을 2040년까지 제로로 만들겠다 같은 것들을 공약으로 내잖아. 예. 근데 지금 석탄 화력 발전소는 계속 짓기 짓겠다고 하고 탈원전도 폐기하겠다고 하고 그러면 그게 이루어지겠냐고요. 앞뒤가 안 맞는 소리를 계속 하고 잡아있잖아 지금. 그러니까 얼마나 이 심각했으면 이런 환경 단체들의 목소리가 나오지만 언론이 보도를 안 하는 게 문제지. 눈치 보면서 안 하는 거죠. 이러다 나라 망합니다. 지금 아까 국방 공약은 안 그래요? 사드 뭐 정상화에 이런 걸 저렇게 내지르면 안 된다고. 그러니까 이재명 후보가 기회가 있을 때마다 탄소 중립이 얼마나 우리한테 밀접하게 다가와 있는 문제인지에 대해서 설명을 하는 게 2027년 8년쯤이 되면 유럽도 미국도 탄소 장벽을 쌓는 게 지금 이미 이제 공언을 해놓은 거예요. 탄소 장벽이라는 게 단순히 그러니까 그러면은 우리가 여권 가지면은 지나갈 수 있느냐 이게 아니라 과거 보호무역 시대로 돌아간다는 뜻이거든요. 그러니까 관세를 그만큼 걷겠다는 거예요. 탄소 중립을 지키지 않은 제품, 그 시스템, 그 국가에 대해서는 다른 나라 그 FTA 국가라고 하더라도 그 해당 국가는 탄소 중립 약속을 지키지 않은 국가에 대해서는 이렇게 뭐 관세를 뭐 10% 15% 더 걷겠다. 최소한 우리나라 돈으로 10만 원, 15만 원더 받는다. 이게 지금 예정이 되어 있단 말이에요. 예. 그러면 우리나라가 지금 뭐 FTA를 활용해가지고 경제 영토가 뭐전 세계로 넓어졌다 하는데 그게 일시에 가격이 10%씩 올라간다고 생각해봐요. 아무리 K컬처, 뭐 K 뭐 문화가 아무리 유행한다고 하더라도 그걸 가격을 다 지불하고 구입할 만한 건 아니거든요. 예. 그러니까 탄소 중립은 사실은 국민의힘 전 정권들이 다 망쳐놓은 거예요. 한참 그 시대적 추세로 따라가야 되는데 사대강 파고 자빠졌고 막 개념도 없는 막 우주의 기운을 모아서 장조경제 한다고 하는데 한게 없는 상태. 그러다 보니까 너무 늦어버린 거지. 그래서 지금 문재인 정부가 뭔가 좀 무리해서라도 좀 산토 중립으로 빨리 가겠다고 하니까 소위 조중동이 아무 대안도 없이 그냥 까는 상태. 
거기에 정확히 영향을 받은 윤석열이 뭐다 이렇게 탄소 중립의 개념 자체가 전혀 탄소 중심이라고 했나 마스크 썼었지. 맞아요. <웃음> 그런 모자란 자가 대한민국 후보라는 게 언론들이 아무도 알리지 않고 있잖아요. 지금 이거는 심각한 문제에 봉착을 하고 있다. 그러니까 윤석열하고요. 윤석열 자체가 뭐뭐 뭐 토론에 나온다고 이야기하는데 이재명 후보랑 이현식 이야기 붙으면은 정말로 아는 사람만 아는. 윤석열 우긴다고 되는 게 아니라 보통 상식을 가진 사람들이라면 저거 진짜 무식하네라는 소리가 들을 수밖에 없는 거예요. 지가 한말 토론에 뒤집을 거야? 그러면 석탄 발전소 이런 거 없애겠다고 또말 바꿀 거야? 아니잖아요. 우기다 보면 자기 말에 자기가 걸려 넘어진다고. 이런 사람이 대한민국 소위 보수 정당의 대통령 후보입니다. 끔찍하다 이런 생각이 들었습니다. 의지랑 상관없이 그런 얘기 좀 하나 드리고 싶어요. 예를 들어 여기서 이러고 있으면 뭐하냐. 포털 가면 난리다. 여러분들 그 다음이 있잖아요. 다음 포털 아마 여러분들 핸드폰으로 하는 앱에 개편됐을걸? 네이버처럼 개편이 됐을 거야. 그러니까 뉴스만 쫙 나열하고 이런 것이 아니라 아마 자기가 편집도 할수 있는 걸 개편이 됐을 거예요. 그러니까 모든 사람이 똑같은 뉴스를 보고 있, 있지 않는 쪽으로 가고 있긴 해요. 뭐 일부, 일부 언론사학계 지금 돼 있긴 한데 언론사별로 뉴스가 탑으로 쭉 올라와 있긴 한데 이런 것들 한번 이제 약간 바뀐 측면이 있고 문제는 다음 같은 데 가면은 댓글이 지금은 이제 뚜껑이 덮어져 있어. 네, 맞아요. 그러면 사실 우리한테 불리해요. 왜 그러냐면 네이버 댓글은 덮어두면 좀 유리한 측면이 있어. 근데 다음 댓글은 덮어두면 보통 잘못된 뉴스는 댓글로 정정을 해주거든, 사람들이. 이재명 대장동 관련 있다. 이렇고 이러이러 하니 관련이 없다고 정정을 해주는데 사람들이 귀찮아 댓글 안 열어봐. 그렇게 좋은 쪽이라고 생각하지는 않는데 포탈이 AI를 통해 갖고 주요 이슈를 조작하는 측면을 많이 개선된 거예요. 현실적으로는. 근데 어떤 분이 댓글창에다 그런 걸 쓰셨더라고. 마음은 이해해. 여기서 뭐, 여기, 이런 뭐하냐. 포탈 난리인데. 그러면 그분은 가서 댓글 다세요. 여기 들어가 왜? <웃음> 그리고 이, 이 방송 듣는 분들이 대부분 댓글을 달거나 주위에 알리거나 하는 일종의 정치 고관여층인 분들이세요. 맞아요. 우리 방송 들어야 뭘 알고 다 알지. 그러니까 이거를 너무 비아냥거리지 마시고요. 제가 항상 드리는 말씀 중에 하나인데 자꾸 부정의 에너지를 쏟아내. 비공개 그냥 여론조사 자료라도 공개를 해버리고 싶어 나는 포탈한테 영향을 받아서 사기가 죽고 내부에 분탕질을 하는 게 저들이 바라는 거라니까요. 지금 엄청나게 막 지고 있고 비관적인 상황이 전혀 아니야. 음. 그러면 좀 신나게 선거운동 하는 거예요. 윤석열이 탄소 중립에 대해서 어떻게 생각하는지 알고나 있나? 알려내는 건 진짜로 중요한 이야기이기 때문에 다시 한번 말씀드려요. 그게 멤버십 회원이든 일반 구독자든 간에 아주 악의적으로 분위기를 부정적으로 만드시는 분들은 모두 강제할 거예요. 왜냐하면 우리는 그런 식으로 들어와서 예를 들면 저쪽 국민의힘의 지지자인 사람이 야 이재명 질것 같아 질것 같아 하는 거는 우리가 방치할 수 없는 거잖아요. 그렇죠. 근데 우리는 그걸 구분할 수가 없는 거야. 우리 쪽인지 저쪽인지 모르는 거예요. 그래서 다 차단합니다. 어. <웃음> 송영길 대표가 다음 총선 불출마 그리고 총선에 민주당 책임으로 보궐선거가 유발된 곳은 공천하지 않겠다 이 선언을 했단 말이야. 이거는 굉장한 역사적 사건이에요. 예. 일단 뭐가 있냐면 이거를 국민의힘이 당황하는 게 보이더라고 막 진작성 없네 이렇게 이야기하고 있더라고 그러면 국민의힘에 유발돼서 선거하는 곳 있잖아요 곽상도 대구 지역구나 윤희숙 사퇴한 지역구 같은 데는 공천을 하지 말아야 되는 거잖아요 음. 민주당이 종로 등등 여기 공천 안 하겠다고 했잖아 음. 그럼 저쪽도 안할 수밖에 없잖아요 그럼 이제 여기서 묘한 어떤 역학관계가 생겨요 일단은 정의당 민주당이 밀어줘야 되는 거야. 그렇죠. 만약에 우리 쪽에서 공식적으로 공천을 안 하게 되면 정의당은 간판을 들고 나올 거 아니야. 예. 그런데 민주당 쪽 지지자들이 안 찍으면 그걸로 끝이야. 
민주당 후보가 종로에 안 나와도 누군가는 투표를 할거 아니에요. 그러면 또 허경영이 난리 치겠네요. 관계가 바뀌는 거예요, 관계가. 국민의 힘이 이 무공천을 받지 않으면 상당 부분 대선이 좀 어려워질 거라고 생각합니다. 어떻게 보면 이 지점은 송영길 대표의 우리가 손해 볼걸 감수하면서 상당히 큰 그림이었던 것처럼. 그러니까 보면. 저는 전형적인 무협지 같은 이야기지만 상대의 목을 치기 위해서 네팔 한쪽을 내준다. 이런 거 있잖아요. 이게 보여서 전체적으로 이제 송영길 대표가 발표했던 모든 게 마음에 들 수는 없지만 당대표 취임 이후에 가장 마음에 들었던 순간이었어요. 네. 특히나 이제 뭐 2030 공천뿐만 아니라 그러니까 윤미향, 이상직, 박덕흠 이세 명의 제명한 이 문장을 보면서 당연히 마음이 아프죠. 특히 윤미향 의원 같은 경우에는 정말 그 개인적인 억울함은 너무 가슴 아프게 생각하지만 이그 무공천 그리고 이제 박덕흠이라는 그 악의 뿌리를 하나 잘라내기 위한 어떤 진짜 의지 그리고 민주당이 그나마 다행히 지금 현재 170석 가까이 거대 의석을 가지고 있기 때문에 세석 그 의원 두명 정도 의석을 포기하는 것 자체가 국회를 운영하는데 치명적인 어떤 네. 무리가 있는 게 아니거, 아니거든요. 그러니까 정말 상대방을 단칼에 크게 압박하기 위해서 우리의 가장 아픈 부분을 내어주는 수밖에 없는 그런 결단이었다고 봅니다. 그러니까 이게 어떤 분이 바보 같은 소리 받을 놈들이 아님 이야기 하시는데요. 잘못된 생각이에요. 받고 안 받고가 중요한 게 아니라 저 사람들 겉과 속이 다른 애를 이미지화 시키는데 정말 좋은 전략이라는 거죠. 그러니까 아주 단순하게 제대로 안 받을 거야. 우리가 속았어 같은 이야기를 하면 안 되는 거예요. 그들한테 남는 이미지는 있다고. 진짜 기득권이네. 음. 그러면 여기 지금 송영길 대표가 한 지방선거 30%는 청년 공천하겠다. 그리고 한 지역구 3선 이상 금지하는 것까지 다 포함되어 있잖아요. 그러면 결론적으로 말했을 때 청년 정치인들의 공간이 넓어져요. 지방선거 나갈 당원 당규를 30% 규정을 해버려요. 몇살 이자를 공천한다. 전체적으로. 그리고 그 지역에 막 3선, 4선, 5선 하신 분들이 막 천지 빛깔이로 있잖아. 근데 그 사람들 지역구 나갈 수가 없는 거예요. 철옹성처럼. 근데 이런 분들이 거기 출마를 못하게 만들어 놓으면 확실히 다른 세대, 젊은 세대들이 공간이 많아지는 거잖아요. 이거는 굉장히 잘한 결정이라고 일단 봅니다. 그럼 올해 선거부터 지금 이렇게 한다는 거잖아요. 그러니까 이걸 말로 할게 아니야. 바로 법률 입법에 들어가는 게 가장 네. 최고의 방법인 거예요. 거기다가 하나만 더 보태줬으면 좋겠어요. 그러니까 뭐 정치 개혁, 뭐 국회의원 특권 내려놓는다, 뭐 삼선 제한한다 여러 가지 이야기를 하는데 그 모든 것에도 불구하고 국회의원 국민 소환제 그거 없으면은 진정성 없는 거예요. 그러니까 삼선 그러니까 지역구 삼선 제한하는 것도 좋아요. 청년 많이 공천하는 것도 다 좋은데 진짜 국회의원의 어떤 특권을 내려놓는다는 건그 국민소환제를 받아들이는 겁니다. 내 당선도 국민 덕분에 하는 거지만 내 자리가 잘려 나가는 것도 국민이 할수 있다는 걸 국회의원 스스로 보여줘야지 음. 민주당이 아 진짜 국민 생각하는구나 국민이 주인이라고 생각하는 당이 민주당이구나라고. 받아들이는 거지. 다른 잡다하는 싹 무슨 정책, 뭐 특권을 내려놓네, 무슨, 무슨 줄이네, 만에, 늘리네, 아무리 해봤자, 결국에는 내 자리는 내가 지킨다 아닙니까? 왜 지방자치단체부터 대통령까지 국민이 다 끌어내릴 수 있는데, 왜 국회의원만 그게 안 되냐고요? 예. 그러니까, 맞아요. 이제 헌법 개헌사항에 가까워서 그거는 개헌까지 같이 가야 되고, 민주당이 할수 있는 거는 법안을 만드는 거예요. 그리고 민주당 자체가, 그러니까, 당원 당구를 바꿀 수 있는 거는 같은 지역구 삼선 이상 금지 요거는 약간 좀 논란이 있어요. 그러니까 지금부터 적용을 할 것이냐. 지금까지 삼선한 사람들 다음 출마 못하게 할 것이냐. 이 문제가 있긴 합니다만 지금부터 적용을 해도 그게 적용되기까지 12년 걸리는 거죠. 지금 적용한다면 삼선이라는 게그 과정이라 있는 거고. 근데 이야기를 왜 길게 이야기하냐면 국민의힘이 일부는 안 받을 수가 없어요. 
얘네들 받고 싶은 생각이 없네. 실제로 청년들한테 기회를 준다며. 그러면 같은 지역구 뭐 삼성 금지라든지 지방선거 때 30% 공천 약속한다든지 실제로 민주당이 뭔가 보수 정당 느낌이 나는 이유 중에 하나가 옛날에 한 20년 전에는 김대중 대통령 등이 영입한 그 인재들이 막 30대 막 이러면서 날라다니는 그 분위기가 있었고 그분들이 나이가 드시니까 이제 50대 60대가 돼갖고 좀 기득권 느낌이 나잖아. 그러니까 같은 꼰대란 욕을 먹고 있는 거거든요. 그런 과정에서 국민의힘은 더한 집단이잖아요. 박성준 같은 인물들이 막 그들 거기를 막 부산을 시골이라 해버리고 막 그래도 그러니까 이런 상황에서는 이게 이슈가 돼야 되는데 애써 무시당하면 안 된다는 거야. 우리라도 이걸 이슈화 시켜야 된다는 거죠. 송영길 대표의 그 지방선거 2030 청년 파격 공천을 굉장히 응원하고요. 이것이 이제 이후에 총선에서도 좀 적용이 되었으면 하는 것이 스웨덴이나 뭐 노르웨이 이런 유럽에는 젊은 총리들도 있고 교육부 장관도 37살 몇 살에 교육부 장관도 나온다고 하니까 좀 그런 청년들의 젊은 목소리들이 좀 반영될 수 있는 실질적인 지원들이나 이런 것들이 있었으면 좋겠습니다. 이게 이야기할 만한 건지 모르겠는데 이게 단순히 청년 정치라고 해서 청년을 공천하는 게 문제가 아니라 정당법, 그러니까 정당의 당원이 되어서 정치 교육을 받는 그 나이가 더 어려져야 됩니다. 그렇죠. 그러니까 말씀하신 뭐 캐나다나 저 노르웨이나 이런 데서 30대 장관 총리가 나올 수 있는 이유가 거기는 어린이 때부터 당에 가입해가지고 정치 교육을 받거든요. 그러니까 정치 시스템이나 행정 경험이 20대만 돼도 웬만한 40, 50대 어른들만큼 경험이 풍부해집니다. 그러니까 30대가 되더라도 총리도 할수 있고 장관도 할수 있는 건데 지금 우리 정치 환경에서 만약에 30대 초반이 장관 되잖아요. 바로 그냥 합받이 되는 거예요. 아무것도 모르는데 어떻게 무슨 일을 합니까? 지금 뭐 이런 화두를 던졌지만 큰 그림으로 봐서는 2030이 참여를 하는 게 맞죠. 그런데 지금 당장은 어떤 생각이 드냐면 준비가 됐어? 이 생각이 드는 거예요. 지금 당장만 보더라도 우리의 황희도를 제외하고는 떠오르는 사람이 있습니까? 아니, 느낌적으로는 다 정할 본 느낌이 좀 많이 심하게 나죠. 많이 심하게 나고 심지어 우리는 가장 성공적인 케이스가 장경태 의원이잖아요. 음. 저는 왜냐하면 장경태 의원은 본인이 정치에 뛰어들어서 많은 시간을 자기가 뛰어들었었기 때문에. 근데 이 외에 그냥 얻어 걸린 사람들 같은 경우에 지금의 2030의 국회의원이 된 사람이라던가 아니면 정부의 직책을 받은 사람이라던가 굳이 얘기를 하자면 우리가 아까 말했던 오영환이라던가 이전에 또 난리가 났었던 박성민이라던가 지금은 많이 뭐이 중에서 일부가 나아진 사람도 있지만 한때 난리였던 초선 오적 이런 것들을 보면은 준비 안된 2030을 그냥 막 우겨서 집어 넣었을 때 생기는 부작용을 봤을 때 이거는 과연 준비가 됐느냐라는 반문을 하게 되는 거죠. 필요한 교육이 되어 있느냐. 시스템이 하나도 없는 상태에서 무조건 또 이렇게 했다가. 아니 그러니까 아젠다를 띄우고 그게 어느 정도 사회적 토론이 되고 이게 뭐랄까 시스템화 가는 데 시간이 좀 걸리겠지만 잘한 결정이라고 일단 환영합니다. 그리고 실제로 송영길 대표가 노리는 건 바로 이거예요. 지금 필요한 것은 정권 교체가 아니라 정치 교체다. 청년들이 어떤 분노의 어떤 뭐 이런 것들을 뭐 일부 막 쏟아낸다 그러잖아요. 근데 현실적으로 택할 수 있는 대안은 사실상 젊은 친구들이 보기에는 없는 건데 핵심을 정확하게 바라봐야 된다는 거지. 정권 교체를 해서 저쪽으로 바꿔내면 상황은 더 심각해져. 그나마 민주당이 훨 나아. 그러면 머릿속에 우리가 띄워야 되는 아젠다가 정권 교체가 아니라 정치를 완전히 바꿔야 된다. 당을 바꾸는 문제가 정치 본질을 바꿔야 된다. 그 이슈를 띄우고 있는 거예요. 그래서 이번에 송영길 대표의 발표 크게 환영합니다. 
어제 송영길 대표의 발표가 있은 직후에 전화를 한 통화 받았거든요. 그래서 무슨 전화냐 했더니 너무 반가워하시는 거예요. 그래서 의원님한테 굉장히 유리하게 됐다. 그래서 왜요? 그랬더니 송영길 대표가 이러이러 20, 30대 공천을. 아, 30대예요? 저를 30대로 알고 계셨던 아. 거예요. 그래서 네. 네 축하드립니다. <웃음> 웃으라고 얘기해. 네, 좋은, 좋은 정보 감사드리고요. 그러니까 이게 정치교체라는 열풍이 불어야 된다. 이런 이야기를 드리고 싶은 거죠. 본질은 서울 부산시장 보궐선거 때 사실은 최악으로 가는 상황이었거든요. 정치 세력으로 봐도. 그걸 한두 번이면 좋게요. 한 번이면 좋하지. 실제로는 대선은 그 정도 급이 아니잖아. 그러면 이게 정권교체라고 하는 어떤 맹목적인 고깃덩어리 하나 던져주니까 막 몰려가서 정권교체하자 이런 분위기가 되면 안 되고 정밀타게 그래야 되는 거지. 일단은 횡과 종으로 나누었던 그 구분을 다른 방식으로 바라볼 필요가 있다는 거지. 정치 자체가 교체. 정치 세력. 세대. 어떤 대안 이런 것들이 어떤 교체나 대안으로서 등장을 해야지 맹목적 정치, 정권 교체를 하게 되면 진짜 나라 망하는 수가 생겨요. 네, 저는 다른 선거는 몰라도 대선만은 투표를 하는 심리 자체가 자기 개인의 이익 때문에 투표를 한다고 생각하거든요. 그러니까 총선이나 지방선거만 하더라도 우리 동네에서 누가 열심히 하더라. 아, 저 사람 오래 고생했네. 그러니 한번 해봐라. 그러니까 타인한테 뭔가 주는 방식으로 선거 투표를 표를 던지는 거예요. 그런데 대선은 내 삶이 걸린 거거든요. 저 사람이 대통령이 돼가지고 내가 힘들어지면 어떡하지? 저 사람이 대통령 되면 내가 나아질까? 이걸 계산하고 표를 주는 거기 때문에 절대로 움직이지 않는 윤석열이든 박근혜가 나오든 그 누구 무조건 찍는 그 30%를 제외한 나머지 70%는 분명히 합리적인 선택을 할 거라고 봅니다. 그러니까 서울, 부산 보궐선거에서 압도적으로 졌던 거는 그러니까 그게 중요한 선거가 아니기 때문에 엿먹어봐라 해요. 민주당 너 이렇게 제대로 못하는 거 너희들 한번 엿먹어봐라 하는 방식으로 사람들이 혼을 낸 거지 그게 실제 자기의 이익을 위해서 투표한 게 아니란 말이에요. 근데 지금 그걸 그 그러니까 재보궐 선거를 보고 야당이 너무 흥분해가지고 뭔가 윤석열로 단합하면은 자기들이 될 거라고 생각하지만 실제 표를 주는 사람 입장에서는 그게 아니거든요. 윤석열이 지금까지 뭘 했는데 정치를 하면서 나 나를 위해서 또는 자기 스스로 자기 삶을 위해서 어떤 고생을 하고 어떤 희생을 했길래 내가 저 사람한테 표를 줘야 되는데 계산이 안 나오거든요. 윤석열은. 근데 이재명은 아무리 뭐 욕설 파문도 있었고 여러 가지 안 좋은 소문들이 많지만 제한테 표를 주면. 나한테 뭔가 올것 같다. 그러면 표 주는 거예요. 맞아. 근데 그걸 알고 있는 언론들이 두렵기 때문에 이재명이 당선됐을 때 언론 환경이 어떻게 변할지 두려우니까 윤석열로 밀어주다 보니까 민주당이 어떤 일을 하는지 언론이 이야기를 안 해주잖아요. 그러다 보니까 정치에 관심 없는 사람들은 윤석열이 뭐 대범한 사람인 것처럼 헤드라인만 보는 사람들은 윤석열이 깨끗한 검사 출신인 것처럼 그런 식으로 인식하고 있는 사람들이 많다고 하지만 투표율이 가까워지면 가까워질수록 그렇게 모르는 사람들 때문에 내 삶이 망가지는 게 싫은 사람들이 설득할 수밖에 없습니다. 네. 자, 그래서 그게 대선을 바라보는 가장 정확한 포인트가 돼야 된다고 생각해요. 이재명 후보 자체는 정치인이란 말로 싸잡기는 좀 아까운 인물이잖아요. 그래 정치인 그러면 이미지가 아 좋다, 나쁘다 이 뭔가 어떤 선거 악의 대상 중에 뭔가 좀 정치인 그러면 뭔가 이렇게 투명하지가 않고 그 국민의힘 부류의 정치인들이나 민주당 일부 정치인들이 만든 정치의 어떤 이미지인 것 같고요. 실제로 정치는 효능감 있고 효용성이 있고 우리 삶에 굉장히 중요하게 작동하는 거라는 인식이 생겨야 된다고 생각해요. 그럼 그럴 때 그걸 대표할 만한 인물은 저는 맨 앞에 이재명이 있다고 보거든요. 이재명 같은 식으로 정치를 바꾸자. 공약 하나를 해도 지키려고 노력하고 자기가 공약했는데 90반 5%씩 해내면 누가 정치인을 욕하겠어요. 
근데 그걸 지금까지 선거 때 무슨 말을 못 하냐 같은 소리로 국민들을 무시해왔던 세력들을 몰아내자는 거예요. 그러니까 이재명 후보 같은 사람들이 정치에 들어와서 실제로 당선돼 갖고 야 약속하니까 지키네. 그래서 뭔가 저걸 진짜로 하네. 이런 느낌이 들면 국민들이 정치에 관심 가져요 안 가져요? 가지죠. 가지죠. 이미지 나쁘게 되는 게 아니라 정치 재밌다. 아마 이재명 후보가 대통령이 되면 한 1, 2년 동안 내가 봤을 때는 지지율 한 80% 이상 갈 가능성이 높아요. 이유는 뭐냐면 그 시기가 컨벤션 효과가 있기도 하지만 뭔가 시원시원하게 해내면 야 정치 잘하는 사람 대통령으로 뽑아줬더니 대통령 진짜로 해버리네? 이런 느낌 들면 그게 나중에 민주당이 덕도 보게 되는 거고 실제로 그래야 되는데 윤석열 뽑아놓으면 어떻게 될것 같아요? 한 1년 지나면 탄핵 소리 나와요. 저 새끼 약속도 안 지키고 이상한 뻘짓해가지고 막. 2022년 3월 10일부터 탄핵 시작할 겁니다. <웃음> 그런 상황이 3월 10일은 탄핵할 수가 없어요. 당선자신 분이기 때문에. 그때부터 준비해야죠. 취임식 때부터. 한준이. 어. 아니, 그러니까 그렇게 가면 안 되는 거고. 그러면서 자꾸 우리가 말했을 때 투표를 하게 되면 나라가 바뀌고 우리 삶이 좋아진다는 것을 인식하게 만드는 것. 그게 대한민국을 바꾸는 길이라는 거죠. 저 세력들이 약속 지키는 거 봤어요? 정권 교체라는 그말 속에 들어있는 온갖 거짓과 선동. 뭐, 방역을 못 한다는 등, 남북 관계를 반대하는 등, 탈원전을 반대한다는 등, 그 모든 게다 발목 잡기였지. 무슨 세계 어떤 사회에 대한 비전이었습니까? 그런 과정에서 보면 이재명 후보가 당선됨으로써 정치의 수준은 아까 말한 정권 교체가 아니라 정치라는 것을 바꿔내므로써 우리의 삶이 달라진다는 걸 직접 체득하게 해야 되는 거예요. 그 이번에 그 제가 출연한 영화 동해상 공개를 했는데 거기에 오타가 하나 있어요. 계속 투표를 하게 되죠. 그게 아니고 계급 투표를 하게 되죠를 잘못 자막을 달았더라고. 얘기하셨어요? 수정해 준대요 나중에. 음. 근데 그게 그런 거예요. 우리가 지금 답답하다고 느끼는 게 뭐예요? 지금 올라오셔가지고 가끔씩 막 니들이 여기서 이러고 있을 때냐 하시는 분들 어떤 느낌인지는 알겠는데 그런 분들이 꼭 박근혜 탄핵 접을 때 담높자 가시는 분들이야. 못 참아. 이게 한간 토론이야 지금 본질을 이야기하는 거예요. 여기 한가한 소리 하고 있대. 이거 본질을 이야기하는 거예요. 이게 굉장히 중요한 거라고. 근데 그런 사람들이 볼때 화를 내는 이유가 뭐겠냐고. 빨갛지도 않은 후보 하나가 나왔는데도 불구하고 지지율이 높대는 거예요. 미치고 환장하겠는 거지. 그럴수록 침착하라고. 그 여론이 실제 여론은 아니니까 침착하라고. 그래서 이런 이야기들을 퍼뜨리라는 거예요. 논리를 만들어서. 왜 이재명이 대통령이 돼야 되는지를 논리를 만들어서 퍼뜨려야 되는데 정권 교체가 뭐가 중요해. 동네인 친구들한테 이야기할 수 있는 거잖아. 우리가 정치하고 투표하는 이유가 뭐야? 니들이 문재인 싫어서 투표하면 더 나쁜 놈 오는 거야. 그러면 그걸 찍을 게 아니라 지금은 정치의 본질을 바꿀 때라고 설명을 해주셔야겠죠. 그게 나는 핵심이라고 봐요, 선거에서. 근데 말할 논리도 없으면서 한가한 소리 하면 뭐해? 남들한테 나쁜 이미지만 주고 꼭 그런 사람이 논리가 없어가지고 이재명 찍기 싫다 그러면 그냥 멱살 집하고 싸워요. <웃음> 표에 도움이 됩니까? 그러니까. 그 제품을 알려면 제품의 성능을 기가 막히게 설명을 잘해야 영업이 가능한 겁니다. 알아야 설명을 하죠. 아니 대한민국 역사에 공약을 그만큼 지킨 정치인이 지금 있었냐고요. 그렇죠. 저는 후무한 사람이에요. 대장동만 해도 그래. 한 5천억 이상 환수한 사건이 있었냐고. 역대로 공익 환수한 돈다 합쳐도 대장동 반도 안 돼. 그러니까. 자, 여기서 대장동 성남시가 환수한 금액이 얼마입니까? 그러면 5,503억 딱 나와야지. 아, 5,500억으로 하면 안 됩니까? 5,503억. <웃음> 디테일하다. <웃음> 디테일하게. 근데 열심히 들어서 이 정도 해가지고 싸워서 설득해서 이길 수 있을 정도로 어, 반복학습이 필요하다. 이런 이야기 네. 말씀드렸잖아요. 그런 정도로 우리가 이야기를 할수 있어야 되는 거고 지금도 정권 교체가 아니라 야 정치 교체해야 되는 거 아니냐 정치를 본질적으로 바꾸자 네. 그러면 송영길 대표의 결단이나 이재명 후보가 지금 찬성하고 있는 이런 아젠다들이 떠오를 거예요 이게 중요하다 저 정권 교체해야 되는 거 아니냐라고 막 누군가가 말하면 야 정권 교체도 중요하지만 정치가 바뀌어야 되는 거 아니야 정치 교체라는 이야기를 꼭 해주시기 바랍니다 어, 여러분들은 구독과
좋아요 좀 열렬하게 좀 해주시기 바라겠고요. 이재명 후보 편지 한번 더 볼까요? 우리 우리 보람 PD님. 존경하는 국민 여러분, 더불어민주당 대통령 후보 이재명입니다. 저는 지금 밤늦은 시각 조용히 홀로 앉아 국민 여러분께 편지를 쓰고 있습니다. 사실 저는 경북 안동 산골에서 태어나 우여곡절 끝에 과분하게도 이 자리에 오게 되었습니다. 모두 국민 여러분 덕분입니다. 제가 정치를 하는 이유는 오직 민생입니다. 민생을 책임지지 않는 정치인은 존재 이유를 상실한 것입니다. 제일 먼저 코로나19 위기 극복에 최선을 다하겠습니다. 국민들께서 하루빨리 생업과 일상에 복귀하실 수 있도록 혼신의 힘을 다 쏟겠습니다. 민생, 경제 모두 주름살이 활짝 펴지도록 하겠습니다. 갈수록 격화되는 세계 열강의 각축 속에서 대한민국이 우뚝 설수 있게 만들겠습니다. 젊은 세대들이 미래의 주역이 아닌 현재의 주역이 되는 대한민국을 만들겠습니다. 이 편지에 첨부된 파일에는 저의 공약들이 담겨 있습니다. 이 약속들이 얼마나 지켜질지가 궁금하시면 이 편지를 5년 후에 다시 열어보아 주십시오. 그리고 그때 다시 평가해 주십시오. 약속을 지키는 대통령 이재명이 되겠습니다. 국민 여러분, 이민년 새해 가족 모두 평안하시고 복 많이 받으십시오. 2022년 1월 10일 더불어민주당 대통령 후보 이재명 올립니다. 방송 중간에 좋아요를 눌러주시면 새날 팬들에게 큰 힘이 됩니다. 미리 감사합니다. 세이나. 광주 시민 여러분. 네. 대한민국 국민 여러분. 네. 여기가 광주입니까? 네. 제가 존경하는 대한민국 집권상인 민주당의 거목이고. 대한민국을 이끌어오신 존경하는 이낙연 전 민주당 대표님을 소개드립니다. 시민 여러분, 시민 여러분, 시민 여러분. 우리는 하나지요. 네. 우리는 통합의 길을 갈 거지요. 네. 우리 광주의 개혁 정신이 가르치는 방향으로 모두가 힘을 합쳐서 한 길로 힘 있게 나아가서 반드시 이길 거지요. 네. 우리 승리를 위한 
우리 존경하는 이낙연 전 대표님의 말씀을 먼저 듣도록 하겠습니다. 괜찮겠죠? 오늘의 주인공은 이재명 후보입니다. 앞으로 모든 연호는 이재명으로 통일해 주시기 바랍니다. 광주시민 여러분 우선 여러분께 죄송합니다. 요즘 하필이면 광주에서만 시민들의 생명을 위협하는 안전사고가 잇따라 벌어지고 있어서 참으로 송구스럽습니다. 이 일을 아픈 경험으로 삼아서 다시는 그런 참사가 없고 광주가 인권의 도시, 민주의 도시를 뛰어넘어 가장 안전한 도시로 거듭나도록 최선을 다하겠다 이 다짐의 말씀을 먼저 드립니다 <웃음> 광주 시민 여러분께 또 죄송합니다 제가 못난 탓에 여러분께서 부족한 저에게 걸었던 기대가 부응되지 못했습니다 그점 송구스럽게 생각합니다 그러나 시민 여러분 오늘 이재명 후보를 뜨겁게 품어주셔서 감사합니다. 시민 여러분 또 죄송합니다. 이번 대통령 선거가 어딘가 혼탁하고 몹시 무거운 선거가 돼서 저희들도 책임을 통감하고 있습니다. 그 점이 죄송합니다. 그럼에도 불구하고 우리는 선택해야 합니다. 뭘 선택하느냐? 대통령 선거는 대통령을 선택하는 선거입니다. 동시에 집권 세력, 국정 책임 세력을 선택하는 선거이기도 합니다. 이번에 여러분은 민주당이 한번더 국정을 책임져 주도록 선택해 주시기 바랍니다. 그렇게 말씀드리는 이유 많지만 오늘은 세 가지만 짤막짤막하게 말씀을 드리겠습니다. 여러분께서 이재명 후보와 민주당에게 국정운영의 책임을 한번더 맡겨주십사 부탁드리는 첫 번째 이유는 지금이 위기이기 때문입니다. 우리는 코로나 위기의 강을 건너고 있습니다. 어제 하루 확진자가 1만 4천명을 넘어섰습니다. 지난 2년 사이에 이렇게 많이 늘어날 것은 한 번도 예상하지 못했습니다. 설 연휴 잘 극복되기를 바랍니다만은 잘못하면 훨씬 더 늘어날 가능성도 있습니다. 우리 앞에 수많은 과제가 있지만 
그 어떤 과제보다도 먼저 해야 할 과제는 코로나 극복입니다. 코로나 위기의 강을 어떻게 수월하게 빨리 건널 것인가 이것이 우리에게 주어진 최대의 과제입니다. 그런데 이 위기의 강을 건너는 그 배에 어떤 사공에게 그 배를 맡길 것인가 너를 저본 사공한테 맡겨야 될것 아니겠습니까 맞습니다. 노를 저어본 적도 없고 강둑에 앉아서 말로만 했던 사람들에게 그 사공을 맡기면 우리가 강을 수월하게 건널 수 있겠습니까? 없습니다. 지금까지 아쉬움도 없지 않았지만 그러나 방역에 관한 한 대한민국 잘했습니다. 그걸 진두지여신 분이 한평군 월야면 백열에 출신 정은경 청장이란 거 여러분 잘 아실 것 아닙니까? 전남여고를 나오신 분꼭그 말씀 해달랍니다. 이런 분들 이제까지 방역을 잘했던 분들이 안정적으로 방역을 계속하는 것이 코로나 조기 극복에 도움이 되지 그렇지 않고 모든 것 한번 바꿔보자 하다가 코로나 확진자가 폭증할 때는 그때는 어떡할 것인가 지금이 위기이기 때문에 이 위기의 강을 쉽게 건너려면 노를 저본 사람들이 계속 젖도록 하는 것이 더 옳겠다 이것을 여러분께 맨첫 번째 이유로 말씀드립니다 두 번째, 두 번째 이유는 민주당이 더 잘하기 때문입니다. 맞습니다. 80년 5월 우리 형제들의 피로 대한민국 민주주의가 다시 설수 있었습니다. 그런데 광주의 유혈, 유혈의 희생이 바로 응답을 받은 것이 아니라 7년이나 걸렸습니다. 80년 5월이 있고 난 뒤에 7년 뒤에 87년 민주화가 이루어지고 그첫 번째 과실이 바로 직선제 개헌이었습니다. 그 직선제 개헌이 이루어지고 35년이 흘렸습니다. 35년 중에서 20년을 저쪽 땅 사람들이 집권을 했고 15년을 우리 쪽이 집권을 했는데 어느 쪽이 더 잘했냐 저는 100번을 생각해도 민주당 정부가 더 잘했다 이렇게 믿기 때문에 민주당이 15년 집권을 했는데 김대중 대통령 노무현 대통령 문재인 대통령 저쪽 대통령 성함 제가 말안 할게요 누구하고 대도 우리 쪽이 더 잘했잖아요 그것은 지도자들이 위대하신 덕분이기도 하지만 그 과정에서 민주당이 부족하지만 그래도 
역량이 많이 커졌다는 뜻도 됩니다. 그래서 이제는 민주당이 국가를 맡아도 다른 사람들보다 더 잘할 만큼 성장을 했어요. 그런 사람들에게 위기의 대한민국을 맡기는 것이 국가와 국민을 위해서 더 낫겠다. 이것이 바로 제가 여러분께 호소드리는 두 번째 이유입니다. 물론 민주당 아직도 못난 구석이 많아요. 부족한 점 많습니다. 저도 마음에 안들 때가 많아요. 그 민주당을 시대가 요구하는 숙권 정당으로 바로 서도록 광주 시민 여러분과 함께 노력하겠다. 이 말씀으로 저의 사죄를 대신합니다. 세 번째 이유, 저희 이재명 후보와 민주당에게 대한민국을 맡겨주십시오 부탁드리는 세 번째 이유는 제가 어디 가서나 드리는 말씀입니다만은 그것이 광주를 위해서 더 도움이 되기 때문입니다. 광주만 보지 말고 전체를 한번 봐주시기 바래요. 대통령 선거 석달 안에 지방선거가 있어요. 대통령 선거를 이긴 쪽이 지방선거 허기가 더 편하겠지요? 네. 그렇게 가야 합니다. 출마할 사람들을 위해서 이 말씀 드리는 것이 아니에요. 각 지방자치단체들이 어떻게 하면 더 나아지겠냐? 제가 보기에 민주당 쪽 지자체장들이 일을 더 잘해요. 그래서 민주당 쪽이 지자체 책임을 더 많이 맡으려면 대선부터 이겨야 되기 때문에 여러분께 광주를 위해서도 민주당의 승리가 필요하다 이 말씀을 드리는 것입니다. 날씨가 급속히 추워져요. 오늘 후보의 말씀을 듣고자 여러분이 모이셨다는 것잘 압니다. 제 말씀은 여기까지입니다. 감사합니다. 시민 여러분! 시민 여러분! 잘안 들리죠? 자, 이게 법률상 제한 때문에 그러니까 우리 저기 세월호 진상규명 끝까지 하자 충분히 알았으니까 그좀 옆으로 빼주시면 뒤에 분들 잘 보일 거예요 이좀 뒤로 빼주십시오 자 앞에 세월호 좀 옆으로 빼주세요 같이 합시다 감사합니다 지금 그것 때문에 막혀가지고 목소리가 안 나가서 많은 분들 함께 못 하시니까 잠깐만, 잠깐만 피켓 좀 내려주시면 저 뒤에서 보실 수 있을 것 같아요. 부탁드립니다. 잘한다. 감사합니다. 감사합니다. 좀 나오세요. 
이렇게 좀 빼주세요. 자, 갑자가. 자, 잠깐만. 자, 좀 빼세요. 자, 이렇게. 자, 시민 여러분. 우리가 민주공화국의 한 구성원으로서 각자 자기의 권리를 주장하더라도 다른 사람의 권리를 존중하는 게 좋겠지요? 이게 바로 공화국의 가치입니다. 동의하십니까? 대한민국은 민주공화국 맞죠? 그래서 이 나라의 주인은 바로 국민이고 이 나라의 운명을 결정하는 것도 바로 국민 여러분입니다. 그렇죠? 그래서 우리가 가능하면 책임감을 가지고 각자의 주장을 하되 다른 사람도 존중하면 좋겠다. 그렇죠? 자 다음 우리 진행을 이재명 후보! 네. 아니 누가 후보님이 연설하기로 했잖아. 아. 하고 해. 네. 자 여러분. 네. 조호석님께서 우리 광주의 우리 어르신들 말씀을 잠깐만 먼저 들어보자. 그러신데 괜찮겠죠? 네. 우리가 하나된 모습을 보여주는 게 중요하죠? 네. 역시 고맙습니다. 이렇게 폭넓은 마음을 가진 누구? 이재명. 예. 아까 오시기 전에 이대남과 이대녀 광주의 청년들의 목소리를 말씀드렸습니다. 이제 이제는 장애인을 가진 장애아를 가진 우리 어머니 목소리 듣겠습니다. 이재명 후보는 광주에 세배하러 오셨습니다. 내일 모레가 설날이잖아요. 네. 설날 민주주의 성지 광주에 꼭 세배를 해야겠다. 그래서 세배하러 오셨습니다. 민주주의 네 그리고 이재명 후보는 사회적 약자를 위한 삶을 살아오셨습니다. 그리고 이 자리에서 이 자리에서 우리 광주 시민들의 목소리를 듣겠다고 시간을 바꾸면도 불구하고 계속 서서 듣겠다고 말씀을 하십니다. 이런 이재명을 위해서 큰 박수 부탁드리겠습니다. 아이를 둔 엄마의 목소리 광주 백순영 어머니의 목소리를 듣겠습니다. 수고해 반갑습니다. 반갑습니다. 이거 얘기하죠. 
시민들과 함께 살고 있습니다. 저는 세상을 원망하지 않습니다. 저는 할수 있는 건다 했습니다. 고독질이고 남에게 불편을 주고 해를 가하지 않는 그, 그것을 피하면 뭐든지 할수 있는 게 엄마였습니다. 그런데 이번 대통령 후보는 저보다 더 열악한 상황에서도 항상 자신의 자존심을 굴하지 않고 자신의 삶을 포기하지 않고 정정당당하게 세상과 싸웠습니다. 감동이 있을 것 같은데 그렇죠? 그런다고요? 네 사회적 약자인 나를 위해 네 다음은 5월 가족을 모시겠습니다 80년 5월에 사형수가 한분 계십니다 정동연 사형을 언도받았다가 나중에 풀려났습니다 그분 사형받을 때까지 그리고 나중에 풀려날 때까지 옆에서 억바라지한 한 분이 계십니다. 배우자입니다. 5월 어머니집 관장을 맡고 있는 5월 가족 이명자 관장을 말씀을 청해드리겠습니다. 저는 5월 가족 이명자입니다. 오늘 이 자리에 온 것은 나이가 70이 넘어서 제가 몇자 적어서 말씀을 드리겠습니다. 고맙습니다. 제가 이 자리에 선 것은 우리 5월 어머니들의 한과 눈물을 닦아줄 후보 강주 정신이가 부합되는 후보 이 나라를 전쟁 위험으로부터 빠뜨리자는 후보 무엇보다 내 가족 내 아이들을 위해 최대로 이날 후보가 오셨다고 해서 달려왔습니다. 여러분 그 후보가 누굽니까? 이재명! 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 
앞서서 전두환 통제와 박근혜 국정농단 세력을 물리치고 정말 힘들게 오늘 이렇게 민주화를 이뤄내는데 아니 전두환 후회들과 박근혜 적폐 세력들이 윤석열 가면을 쓰고 다시 정권을 잡겠다고 저 난리를 치는데 어찌 눈뚱어이를 지켜볼 수가 있겠습니까 안 그렇습니까 여러분 별의별 무당 도사들이 판치는 무속의 나라를 꿈꾸는 세력에게 어찌 이 나라를 맡길 수 있습니까 저는 강주 시민 여러분을 믿습니다 강주 시민을 폭도로 매도하고 학살을 잘겠던 전두환 후회들과 검찰을 사병처럼 다루고 온갖 악행을 저지른 윤석열과 김건희를 이번 대선에서 끝장낼 것으로 믿습니다. 여러분 그렇게 해주실 거죠? 네! 잠깐. 네. 좋습니다. 저는 강주 시민뿐만 아니라 우리나라 국민이 이대하다고 확신합니다. 이번 대선에서도 우리 국민들이 보수 세력, 보수 언론, 검찰의 기득권 세력, 카르텔을 깨부수고 마침내 승리할 것으로 믿습니다. 강주 시민 여러분, 김대중, 노무현, 문재인으로 이어지는 사기 민주정부를 열갈 우리 이재명 후보입니다. 세력이 대한민국 민주주의를 바로 세우느냐 아니면 수구 기득권 권세 세력한테 다시 내주지라는 갈리길에 서 있는 절체절명의 역사적 순간입니다. 맞습니다. 이런 국가적 위기에 떨쳐 일어설 사람이 누굽니까? 이재명! 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 강주 시민! 강주 시민 여러분입니다. 강주 시민 여러분 앞에 서서 핵불을 높이 들수 있는 사람이 누굽니까? 이재명! 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 민주당 이재명 후보입니다. 올해 진실과 한을 풀어주고 광주를 살리고 대한민국을 살릴 수 있는 후보 우리의 최고의 강주의 동기 대한민국을 세계적 선도 국가로 만들 국가 혁신의 지도자 이재명 대통령 누가 만들 수 있습니까? 바로 바로 광주 시민 여러분들입니다. 시민 여러분 오늘부터 우리 함께 다짐합시다. 이재명 대통령은 내가 만든다. 대한민국은 위대한 역사는 광주가 쓴다. 위대한 국민 여러분 지금 이재명은 혼자가 아닙니다. 내가 우리가 강주 전남이 이재명이고 대한민국의 국민, 국민이 이재명입니다. 안 그렇습니까? 우리 모두가 이재명이라 되어서 위기의 대한민국 위기의 청년들 위기의 민생 경제를 살릴 수 있도록 끝까지 
이재명의 손을 꼭 잡고 나갑시다. 광주, 광주 시민의 피로 만들어진 민주주의를 지키기 위해 누구를 선택해야 됩니까? 감사합니다. 그러면 아까 아까 이대남 이대녀 들었죠? 네. 이제 광주의 어르신 70대 어르신은 어떤 생각을 갖고 있는지 청해 듣겠습니다. 70대 어르신은 대한민국이 이렇게 살수 있게끔 산업화를 만들어 주신 분입니다. 알겠습니다. 신현식 신현식 어르신을 모시겠습니다. 존경하는 광주시민 여러분 우리가 누굽니까? 빛골 애국시민입니다. 우리가 대한민국 역사를 바꿨습니다. 저는 오늘 두 가지를 소개하려고 왔습니다. 옛날 속담에 젊어서 고생은 사서되라 했어요. 우리 이재명 대통령 후보는 젊었을 때 얼마나 고생을 많이 했습니까? 그 고생을 통해서 그 경륜을 통해서 그 재해를 통해서 성남시장, 경기지사 공약을 90% 달성한 분입니다. 그리고 옛날 속담에 알아야 면장한다는 말이 있습니다. 면장도 알아야 되는데 하는데 우리나라가 개발도상국이 아니고 이제 선진국이에요. 우리나라 대통령이 몰라서 되겠습니까? 우리 이재명 후보는 제가 볼때 100% 준비가 된 모임입니다. 그리고 선진국 10개국에서 5개국으로 업그레이드 할수 있는 유능한 후보입니다. 맞습니다. 여러분, 그리고 이 바람을, 이 바람을 빛고울 민주 애국시민이 앞장서서 3월 9일까지 잠자지 말고 아버지 어머니한테 전해가지고 깨어있도록 하세요. 네, 그래서 네, 준, 준비되신 분 우리 존경하는 준비되신 분 이재명 후보는 효자의 효자 어머니, 어머니를 위해서 어머니를 위해서 가진 악역을 다 하셨어요 우리가 이런 효자를 복받게 해야 됩니다 네, 우리 강대시 여러분만 하지 말고 오늘 오신 분들이 전부 다 아버지 어머니한테 가족들한테 서울, 경기도, 부산, 대구 다 전해가지고 반드시 이재명 씨가 대통령이 되도록 노력합시다 
시민 여러분. 시민 여러분. 우리 어르신께서 부모님께 전화해달라는데 아들 딸들한테 해주세요. 네. 우리 광주 시민 여러분. 제가 이곳에서 여러분들을 뵙게 되니까 정말 꼭 오랫동안 헤어졌던 제 식구들 만난 것 같습니다. 제가 아침에 아이파크 그 피해자들 가족들을 만나고 왔는데 제가 그분들한테 들은 얘기 중에 우리 빨리 수색해서 구조해 주세요 하는 얘기 말고 앞으로 대한민국에서 다른 사람들은 우리 꼴 당하지 않게 해주세요. 이 말을 훨씬 더 많이 하시더라고요. 맞습니다. 돈이 중요하지만 목숨보다 중요할 수는 없죠. 돈보다 생명을 귀하게 여기는 사회가 돼야 됩니다. 그러죠. 그돈몇푼더 벌겠다고 공사기간 앞당기겠다고 위험하게 공사하다가 사람이 죽은 일이 저번에 얼마 전에도 있었는데 똑같은 회사가 똑같은 지역에서 똑같은 잘못을 전리해서 또 똑같은 사람들이 희생을 당했습니다. 앞으로는 이런 일 생기지 않게 해야 되겠죠. 돈이 아니라 생명이 존중되는 사회 모두가 희망과 행복을 누리는 사회 우리 만들어야 되겠죠. 바로 여러분이 만드실 거죠. 이재명을 통해서 만들 거죠. 시민 여러분 제가 오늘은 여러분께 드릴 말씀이 조금 있어요 제가 여러분 아시는 것처럼 어릴 때 공장 생활을 했는데 자 여러분 제가 시민 여러분, 시민 여러분, 마이크를 못 쓰기 때문에 제가 목 상태가 안 좋아서 좀 살살 얘기할 테니까 이해 좀 부탁드립니다. 제가 13살에 공장을 갔더니 이상한 현상을 발견했어요. 제가 경북 안동 사람인데 성남에 공장에 취직을 초등학교 마치고 바로 했더니 이상하게 공장에 가보니까 관리자는 다 경상도 사람인데 밑에 말단 노동자는 다 전라도 사람인 거예요. 아 이거 그러면서 제가 어린 마음에 나는 왜 경상도인데 관리자가 아니지? 이런 황당한 생각을 했을 정도로 그렇게 차이가 많았습니다. 맞습니다. 제가 나중에 알게 됐어요. 그게 바로 박정희 정권이 자기 통치 구도를 안전하게 만든다고 경상도에 집중 투자하고 전라도는 일부 소화시켜가지고 싸움시킨 결과라는 사실을 나중에 알게 됐습니다. 맞습니다. 그리고 제가 80년 5월에는 오리엔트 시계 공장을 다녔는데 그때 우리한테 유행이 있었습니다. 광주 욕하는 거였어요. 왜? 언론이 전부 다 나쁜 사람이라고 하니까 군인들을 총 쏴서 군인을 죽였다 
경찰서 습격해서 총 뺏어갔다 이런 것만 보이니까 나쁜 사람인가 보다 이렇게 생각했을 뿐만 아니라 그 알량한 정의감으로 저도 같이 욕했습니다 그런데 나중에 알고 보니까 이게 완전히 반대인 거예요 권력 한줌 행사해 보겠다고 국민이 준 총칼로 아무 죄 없는 사람들을 때리고 찌르고 쏘고 죽였더라고요 제가 그 사실을 알고 난 다음에 얼마나 수치스러웠겠습니까 얼마나 죄송했겠어요 얼마나 아팠겠습니까 저만 그랬겠어요 수없이 많은 사람들이 그 사실을 알리겠다고 건물 꼭대기 올라가가지고 밤새도록 철필로 긁어 만든 유인물 50장 뿌리고 잡혀가서 징역 1년씩 살았지 않습니까 그런 사람들 덕분에 제가 아 진실이 이런 거구나 알게 됐고 그래서 소가 살아온 내 인생이 너무 억울하기도 하고 다시는 다른 사람들이 이렇게 속아서 그 기득권자들의 부당한 이익을 위해서 이 가난하고 힘든 사람들끼리 서로 싸우지 않게 하겠다고 제가 공적인 삶을 사겠다고 다짐하게 됐어요. 그래서 결국은 판검사 발령 안 받고 소위 인권변호사의 길로 시민운동가의 길로 갔다가 결국 성남시장을 거쳐서 경기도지사를 거쳐서 오늘 여기까지 왔습니다. 제가 이 말씀을 드리는 이유는 자랑을 하기 위해서가 아니고 저에게 육체적 생명을 준 거는 저의 어머니지만 정말로 개인적 영달을 꿈꾸면서 판검사에서 잘 먹고 잘 살아야지 이렇게 생각하다가 갑자기 180도로 인생 좌표를 바꾸게 한게 바로 광주 5.18 민주화운동이었습니다. 그래서 광주는 저에게 사회적으로 다시 태어나게 한 사회적 어머니다 이렇게 말씀드리는 것입니다 여러분 그래서, 그래서 저는 광주 민중항쟁이 가르치는 길을 따라서 지금 이 자리까지 왔고 그 이후 지금까지 언제나 인권과 자유 평화와 연대라고 하는 광주정신 개혁정신을 이삶 속에서 현실 쪽에서 실천하기 위해서 최선의 노력을 다해왔습니다. 그래서 저는 광주가 낳은 사회적인 아들입니다. 그렇죠? 그래서 여러분들께서 이렇게 환영해 주셔서 이렇게 격려해 주셔서 용기를 주셔서 정말로 고맙습니다 여러분 대한민국의 현대사에서 대한민국을 국민이 진짜 주인인 나라로 만들었던 원동력은 바로 광주에 있습니다. 그래서 우리 개혁 
민주 진영의 중심은 핵심의 정신은 바로 광주 정신입니다. 맞습니까? 우리 광주 정신 개혁 정신은 대한민국은 민주공화국이다. 맞습니다. 권력은 국민으로부터 나온다. 라고 하는 헌법에 다 표시되어 있죠. 그래서 여러분 정치는 국가는 바로 국민들을 이 나라의 진정한 주인으로 대우하고 존중하는 것에부터 시작된다. 맞습니까? 나라가 할 일이 뭡니까? 첫째, 국민들을 외부의 침입이나 재난, 재해로부터 생명과 안전을 지키는 안보입니다. 그렇죠? 또 하나 중요한 게 이렇게 같이 모여 살면 은 공평한 기준에 의해서 공정한 기회를 누리도록 하고 나의 욕망을 채우고 나의 권리를 행사하기 위해서 다른 사람의 행복을 빼앗거나 권리를 침해하지 않도록 하는 질서, 공정성의 유지 이게 바로 또 중요한 일이죠. 세 번째로 중요한 게 있습니다. 우리가 왜 모여서 괜히 세금 내고 괜히 우리가 국회에서 만든 법에 우리가 따라야 됩니까? 이유는 하나죠. 좀더 나은 삶을 위하여 좀더 행복한 삶을 위하여 우리가 국가를 만들어서 함께 사는 것 아니겠습니까? 그래서 국가가 해야 될 중요한 또 하나의 책임은 바로 국민의 삶을 챙기는 민생입니다. 맞습니까? 그리고 민생 중에서도 가장 중요한 것은 역시 먹고 사는 문제 바로 경제를 살리는 일입니다. 동의하시죠? 그런데 여러분 제가 이 뻔한 얘기를 왜 하느냐 이 뻔한 것들이 현실에서는 반드시 그대로 실현되지는 않습니다. 우리가 대한민국의 살림을 맡을 사람들을 이 사람들로 선택할지 저 사람으로 선택할지 그중에 특히 이 나라의 운명과 우리 국민들의 삶을 통째로 책임지는 대통령을 이 사람으로 선택할지 저 사람으로 선택할지에 따라서 세상은 천국이 될 수도 있고 지옥으로 떨어질 수도 있습니다. 그렇죠? 그래서 여러분 우리가 그 점을 한번 생각을 해봅시다. 아까 안보 말씀을 드렸는데 이 안보라고 하는 것은 우리가 함께 모여서 하는 국가공동체의 가장 중요한 가치입니다. 이 안보를 가지고 자신의 정치적 이익을 위해서 안보에 위협을 가하는 행위를 하면 됩니까? 안 됩니까? 안 됩니다. 내가 정치적 이익을 얻을 수 있다고 해서 국가 불안을 야기하고 휴전선의 긴장을 조성하고 북한을 압박을 해가지고 남북 간의 전쟁의 위기가 고조되면 경제적으로 손실일, 뿐, 손실일 뿐만 아니라 궁극적으로는 전쟁의 위기에 빠질 수도 있습니다. 이렇게 하면 안 되죠? 안보를 악용해서 정치적 이익을 획득하는 행위를 안보 포퓰리즘이라고 하는데 이거 절대로 허용하면 안 됩니다. 눈 똑바로 뜨고 봐야 합니다. 우리는 평화를 향해서 가야 합니다. 평화가 곧 돈이고 평화가 경제입니다. 
평화를 지킬 대통령을 만들어야지 전쟁 위기를 고조시킬 그런 대통령 뽑으면 절대 안 되죠. 두 번째 아까 코로나 얘기하던데 코로나도 재난입니다. 국가가 책임져야죠. 국민들에게 그 부담을 안 꼈으면 그 부담에 대해서 다 책임져주는 게 국가가 할 일이죠. 그러면 35조 원이든 50조 원이든 만들어서 보상하고 지원하게 해야 되는데 말로만 하고 상대가 지원을 못 받아서 국가 정부를 원망하게 해서 나의 이익을 얻는 방식은 옳지 않다. 맞습니까? 그래서 안보를 지킬 대통령이 필요하고 공정성을 유지할 대통령이 필요합니다. 억울한 지역도 없게 억울한 사람도 없게 하는 일이 꼭 필요하죠. 부산은 공항을 국가 돈으로 지어주면서 광주공항은 네 돈으로 해라. 이러면 안 되겠죠? 네. 이게 바로 공평성, 형평성입니다. 우리 국민들끼리 지역을 나눠가지고 영남이니 호남이니 나눠 싸운 것도 억울한데 이제 남자 청년, 여자 청년 편갈라서 싸우면 되겠습니까? 아니요. 정치에서 가장 중요한 것은 누군가를 평들지 않고 모두를 공평하게 대우하고 그래서 모두가 희망을 갖게 하는 것입니다. 지역 갈등, 세대 갈등, 남녀 갈등, 남북 갈등 이런 거 만들지 않을 유능한 후보 누굽니까? 시간이 없으니까, 시간이 없으니까 한 번만 해주세요. 이재명! 이렇게. <웃음> 여러분, 경제 중요합니다. 지금 위기의 시기입니다. 이 위기를 기회로 만드는 게 진짜 능력입니다. 누구나 똑같은 위기인데 이 위기 속에도 성장하고 발전하는 사람이 있고 여기서 탈락하는 사람이 있습니다. 결국은 능력의 문제다. 대한민국을 이 위기에서 기회로 바꾸어서 성장으로 도약으로 이끌어갈 검증된 유능한 후보 누굽니까? 이재한 번만 유능함은 꼭 필요한 자질이고 무능함은 용서할 수 없는 죄악입니다. 개인은 그래도 되지만 국가 지도자는 결코 무능해서도 무지해서도 안 되고 유능하고 통찰력이 있고 용기가 있고 현명함이 있고 추진력이 강해서 국민이 원하는 옳은 일 해야 될 일을 제대로 하는 사람이어야 합니다. 동의하십니까? 국민을 편을 갈라 싸우게 하지 않고 유능하게 미래를 만들어갈 경제대통령, 통합의 대통령, 실용의 대통령, 평화의 대통령 그런 대통령이 될 사람 누굽니까? 여러분 비행기 시간이 다 돼간답니다. 여러분 다시 또 찾아와 뵙겠습니다. 여러분 시민 여러분, 시민 여러분, 광주를 믿고, 국민을 믿고, 제가 원래 걸어왔던 길을 따라서 쭉 그대로 가면 여러분이 목표에 이루게 해 주시겠죠? 여러분이 희망입니다. 감사합니다. 
광주의 광주의 보호정신의 헌법의 수능을 후보 누구입니까? 광주로 최자전! 광주로 최자전! 광주로 최자전! 광주로 최자전! 이재명! 민물리아 냉기고 갑니다 하나 둘셋넷 